0: ¿Cómo estás? <laughs> <laughs>
1: Ah, ¿Le dijiste, ¿le, que, dijiste me... que el podcast
0: no este? no ¿Le explicaste el intro? Sí, está, está, está. sí, ya, ya, sí me ya me ya dijeron que vas a hacer unas piruetas. En un momento sale sí. alguien bailando por ahí. Sí, sí,
2: me dijo que después a la hora de la Una salida en de la derecha puedo salir a cobrar sí. mi cheque. Payaso, sí, ya
3: me dijo. Y el entra también. Todo, ¿no? sí,
0: claro. Ojo, ojo. Algún día lo vamos a <ríe> hacer. Algún día lo vamos
1: a hacer. Algún
0: día... Yo cuando, quiero hacer el... Cuando tengamos dinero suficiente, cada show, cada, cada conversa, hacer el, tengo que tener algo
4: en la caso. ¿Y qué pasa si te digo? ese me encanta. ¿Qué pasa si te digo
0: que ahorita... Aquí tengo un, este, no sé, un detector de mentiras. Claro,
4: y te voy a hacer si te digo preguntas. preguntas. Que esos dos son tus verdaderos pares. Claro. No,
1: ¿Cómo estás,
2: Bien, muy bien. Súper emocionada de estar aquí. De hecho, cuando me escribieron fue como que ¡ah, qué emoción! Me escribieron del yo Yo los escucho en serio. Y si o sea, así yo. todas
3: las respuestas. Primera <risa>
0: vez. No, te lo juro, primera vez que alguien me responde como no, que. sí, no, sí. Quiero. No. Segunda, yo me acuerdo que Kakash, Juan, ah, cuando ah, la escribimos, Kakash también fue bien Yo no me, chévere me siento tan venir. especial
2: entonces. Sí.
0: Escúchame, sí, es que uno pensaría que fácil escribirle a gente interesada no, en Y eso que ahorita... Antes, antes lo aceptaban, ¿sabes? Porque antes es como cuando eres chiquito y no tienes tantos números. Dije, ya, ok, choteame. no. Claro, ya, Pero ahora es como... Ya, pero...
2: ¿Has visto mi canal? tengo <risa> <risa> <donde risa> <con> mis seguidores. <risa>
0: <Claro>. <risa> sí, tal cual, ¿no? Oye, empezando ahorita lo que ya estuvimos hablando el tema de la radio, que justo Antonio te preguntó, ¿no? Que estabas en el... O sea, me comentas que es el prime time de la noche uh -huh. que antes tenía Chino y Adolfo. Ajá. Yo recuerdo mucho porque un amigo de hecho Oscar me acuerdo que él entró a Wake Up cuando, eran, cuando comenzaron cuatro ah. me acuerdo la cantidad de hate que, que tuvieron entonces sí, ahorita me fuerte. puse a pensar en ti y tu salud mental con ese hate ¿te cayó
1: <ríe> o no
2: te cayó? No me cayó porque creo que de hecho ya los mismos Chino y Adolfo querían irse porque ya no se sentían como a la par de la generación que los está escuchando mm. o sea ellos se agarraban y les ponían a Bad Bunny y decían ¿Y este bon, quién es? <ríe> ¿me entiendes? Claro, o sea, claro. ¿quién es Bad Bunny? porque dice yeah, yeah. o sea no entendían nada ¿me entiendes? y creo que ahora ellos están mucho más felices en Oxígeno, ¿no? porque es su tipo de música. Claro, música son...
0: Genio, los de RPP no es como estudio para los chivolos, los de estudio terminan yéndose a la radio como que lo, ¿Sí, los van ¿sí, creciendo
4: ¿sí, y luego ¿sí, ya sí, sí.
2: eso es algo muy chévere de RPP sabes, que no lo tienen muchas radios que RPP se queda con su gente, Bien. que eso en una, en una empresa, hagas lo que hagas, es muy valioso. o sea se valora muchísimo y de hecho yo después que me vaya a, de, de estudio seguramente me iría a Radio Corazón y después de Radio Corazón te vuelves vieja y te vas a radio Felicidad, ¿me entiendes? Claro o sea, tengo te ahí como para morirme, gente. O sea,
4: eso, eso es lo que ¿Qué? me ha curioso. O sea, el Oxígeno eventualmente irá. o sea, ya, 80 ya murió
0: Sí, 2000. a Felicidad. Claro, escúchame, de acá a unos años, Bad Bunny o sea, va no, a sonar en Oxígeno. Claro, eso o sea, ¿qué pasa con esos
4: radios que 50? O sea, eventualmente ya los 50 sí, van a ser señor, muy viejo, ¿no? O sea, es
0: como, por ejemplo, has escuchado Doble 9 hace poco. Claro. Es que es, me encanta porque W9 es la única que en verdad sigue siempre con novedades y, claro. deja, y deja generaciones sin miedo. Sí, sí, es verdad. Igual va a superar su nicho, ¿no? Igual Pero... cuando la sí. escucho es como quién es, este, de, ¿quién es esta canción, uh, ¿no? A mí es, las pocas veces que he escuchado radio estos últimos tiempos es como me gusta sorprenderme, en verdad. Mm. El Spotify creo que ha perdido eso, en verdad. Este. Ni siquiera con su función radio te sorprende. No, ¿No te
4: pasa ahora lo de la función inteligente? el sí, random oh, inteligen... escúchame. Lo odio. ¿Sí? Sí? sí, Yo lo odio. Me, 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 me
3: encanta. encanta. A mí me encanta chunta, sí, perfecto.
4: A mí no. me pone canciones como que estoy escuchando así. La Está no, por pero, pero pero, ¿porque te saca de tu mood o porque no es? Mm. Ya, porque yo, es que lo que tema es que yo en Spotify tengo playlist para cada género. O sea, ah, yo yeah. soy ah, es así. Eso, Yo es quiero eso. escuchar rap, solo escucho rap. Yo no, quiero escuchar rock, no, no. solo escucho claro.
2: rock. Es de esas personas que cuando va a un restaurante siempre pide la misma comida. <risa> seguramente. Sí, sí. Entonces en siempre efecto. vas como que por lo seguro. Yo sabes lo que te gusta y vas a por Tal ello cual. y es como, no me des mm. cosas nuevas, gracias. <risa> claro, y si
4: escucha algo o no, yo lo agrego a mi playlist. Porque me gustó, claro. no porque me lo sugiera Spotify, ¿no? Porque nunca le chunda. Sí. Claro. Esta conversación llega gracias a Asus. Para aquellos que se atreven.
3: ¿Qué, qué tan bueno es trabajar ahorita en la radio. ¿Cómo te sientes tú en la radio ahorita?
2: Yo me siento súper bien. A mí me gusta porque es de la de las cosas que hago, la única cosa a la que voy, sí puedo decir huevear, ¿no? Sí,
1: sí. A sí. la sí, que claro. voy un poco
2: que a huevear. O sea, voy a estar con mis amigos, a acabarme okay. de risa con la gente, a hablar de noticias, de artistas, uh -huh. o sea, cosas más light, porque en el día claro. a día creo que sí hago cosas como que son un poquito con una carga más emocional. Entonces sí. llego a la radio y es como ¡puff, bien! Llegó mi momento okay, de okay. venir a hablar cualquier cosa. Claro, ¡Claro!
4: Es que yo he visto capítulos tuyos casi terminan llorando.
2: Sí, o sea, sí, es super sí, hey. sí. Es que me
3: parece un contraste bien loco. ¿no? O pero sea... es que la
2: gente, las personas somos así. Sí, claro. Somos como, la mayoría de gente, claro, muestra como que solo una careta en, mm. en, en, en las redes sociales, pero yo soy muy 360. O sea, yo un día lloro y al día siguiente me estoy quedando de risa y, por ejemplo, yo escucho hablando huevadas un montón. A mí uh -huh. me encanta okay. hablando huevadas. Mi público, muy probablemente, no. agarraría y diría Te ¿Cómo puede sí, estar claro. más escuchando hablando huevadas que no sé qué? Bla, bla, bla. Porque, claro, en cuestión, de cuestionar es como nos cuestionamos muchas cosas hay temas como muy densos pero yo no quiero estar escuchando todo el día cosas densas también sí. necesito momentos por ejemplo cuando estoy almorzando en donde pongo hablando huevadas, pongo las entrevistas de ustedes pongo no sé pues a Norca y a Toby yo soy mm -hmm. consumidora número full uno YouTube, ¿no? soy consumidora número uno de YouTube Perú me veo a todo y a todos gracias a mí tienen este estudio no me ver. <risa> <risa> y además eh, lo que hago siempre ahora que sé que es YouTube es que me veo todos los comerciales hasta el final eh, eh, eso sí. es importante Durante. Durante. Durante.
1: Durante. Durante. Como ya o sea, lo hemos gente. dicho, si
4: tienen premium no se preocupen, es como ah, pagué premium sí. ya no veo... le da más plata de hecho sí, sí, canal. O al canal. si tienen premium, chévere, Si sí, no, no,
0: no utilicen Adblock o quítenlo de los canales que sí, como es nosotros, para los que las les malas personas. Sí, sí. No no es que caiga una millonada, chicos, pero caiga alguito, <ríe> entonces dinerito, ayuda, todo ayuda.
3: Sí, sí, es y bravo. ¿cómo, cómo decidiste entrar a este mundo de las cosas heavy?
2: <risa> de las cosas que vi, bueno, en verdad fue por un, un break up, eh, estuve una relación de cuatro años, pero yo vivía mi vida como muy en piloto automático, era como ya bueno, estaba en la radio en esa época, ¿en esa época estaba? No, en esa época acababa de entrar estuve estudio 92, yo oh, estuve okay. tres años en Onda Cero. Y hace un año y poquito entré a Estudio 92. Acá entré a Estudio 92 y terminé esta relación de cuatro años y me quedé como no tenía idea de quién era. O sea, me había perdido tanto en esta relación que yo no tenía ni la más mínima idea de quién era, qué me gustaba, quiénes eran mis amigos realmente. Ah, okay. Entonces... Claro, perdón si me pongo un poco... Oh, no, un, dale, un poco dale. como no, este, no, no. heavy, Nosotros con temas heavy. A, <ríe> sí, <ríe> pues. Pero, por ejemplo, cuando uno termina, lo que más pasa es que te haces trizas y te pones muy triste y tal. Y la tristeza es una emoción que viene a hacerte conectar con tus emociones y es una emoción que viene a enseñarte que tienes que mirar para adentro para poder aprender de la situación que estás pasando. Claro. Todas las emociones vienen a enseñarte ah, algo. la tristeza
0: ¿De dónde vino esa idea? O sea creo que nadie que haya tenido una ruptura... No te das o sea, cuenta de eso? O sea, claro. O sea, eso ah, no te llega... De no, no, no. manera no, no. de claro, las o sea, Cuando no. tú terminas, no sé, lloras, reniegas, no viene No, esto me enseñó. Yo me, me encerré un año a jugar vivo, sí. claro.
1: Claro.
0: claro, todo chévere lo que dices, pero ese ya es el speech de ya haberlo
1: pensado. Claro, si mucho tiempo, después
2: ahora me he vuelto como... Eh, me gusta mucho averiguar acerca de las emociones. Es como mi tema favorito. Okay. Uh -huh. eh, porque soy una persona muy, muy emocional y muy sensible también. Entonces, es como para entender más o menos mi mundo interno, eh, he hecho todo este research que la gente no se manda a hacer. Es como no saben cómo funciona su cerebro, no saben químicamente, por ejemplo, eh, cómo funcionan sus hormonas, por qué estoy feliz, por qué estoy triste, por qué estoy estresada, qué es el cortisol. Todo eso yo lo sé porque me he metido a averiguarlo, porque es como quiero conocerme más. O sea, entré como que en este mood de no sé quién soy, entonces lo que voy a hacer ahora es obsesionarme por entender quién soy a todo nivel, hormonal, emocional, este, hasta espiritual. Entonces me mandé este tripsazo de conocerme en 360 y encontré un podcast que se llama Se Regalan Dudas, que es el más grande de todo México a nivel de desarrollo personal, bueno, a nivel de todo la TAM, a nivel de desarrollo personal. Eh, y dije, tengo que hacer esto en Perú. O sea, todos sus invitados son mexicanos. Yo necesito que la gente de Perú hable de estos temas también sí, con personas talo. peruanos uh -huh. y dije no a la miércoles lo hago y lo hice
4: Okay. Y creo que de hecho Perú es un país que se habla muy poco de esto de la salud mental o de internalizar las emociones.
3: O sea, creo que en general
2: en el mundo, ¿no? Recién
3: se ha empezado a tocar un poquito sí, está, cuando está, los youtubers... Está de youtubers, moda, está de moda. Sí, está eso sí. sí. sea, yo he sido bastante de Estados Unidos y, y bastante ya están tocando ese tema, ¿no? Ya no sí. es este roche decir de que te vas al psicólogo o
2: al psiquiatra. Al revés, ese tipo de cosas, para ¿no? la generación de los chivolos es como que eh, más bien están como súper proud de sí. ir al, al psicólogo. No es como, ah, sí, me toca si tocar al psicólogo. Es como.
4: <risa> claro, en
0: nuestra época era como que, ah, estás loquito,
2: un problema. Claro, ¿no? Ahora y, ya no.
0: Sería feo. No, aparte acá también todo el tema social y lo diferente de las clases y poder... De hecho, acá es un lujo acá causa o un psicólogo, un psicólogo. Sí, etcétera. Sí, sí. Acá es, es un es lujo que se dan pocos. Entonces, Cojo, imagínate. ¿Hay psicólogos en la seguridad social, sí, sí. ¿no? Que sepa. Anda, anda a pedir una cita, anda. <risa> Escúchame, <risa> una cita Escúchame,
2: la primera vez que yo fui al psicólogo fue en la universidad. Es, no sé si puedo decir, pero yo soy de la Universidad sí. de Lima y la primera vez que Ningún yo fui un psicólogo. No
0: Todavía. <ríe> Todavía.
2: Entonces, <ríe> la primera vez que yo fui un psicólogo fue a la Universidad de Lima, que la me verdad, atendió a tiene... una psicóloga y no me cobraron nada, o sea, ni un más Era
0: parte de como la enfermería. Tu... Es que ¿Sí? supuestamente es como una enfermería, ¿no? Parte sí. de. En... Sí,
2: sí,
3: claro. sí. ¿Fue tu primera experiencia en el psicólogo?
2: Yendo por mi cuenta, porque de Chivola había ido, pero uh -huh. era como que ¿Qué miércoles hago en este lugar, ¿por qué uh -huh. mis papás me han traído aquí? Y era porque me votaron de tres colegios.
4: <ríe> pero porque... <ríe> ¿Por malcriar? Eh, ¿Por distracción?
2: Es que, así como ven, yo soy bien rebelde, ¿ya? O sea, como no. soy una persona que, por ejemplo, yo no me quedo callada. Es una va que yo no puedo, esas personas que les molesta algo y no lo dicen mm. o esas personas que como ven algo en la calle y se quedan callados y son indiferentes, no puedo, no está mm. en mi ADN, me ha traído un culo de problemas, me gustaría callarme <ríe> más la boca, pero no puedo. O sea, es como, me gusta ser así como, siento una emoción, y es parte de mi emocionalidad, siento una emoción es como, pf, tiene que ir para afuera y te tengo que decir porque si no me va a destrozar por dentro todas las cosas que estoy sintiendo. Uh -huh. eh, entonces, este, ¿por, qué, ¿por qué hablamos de eso? ¿De por qué te votaron <ríe> de tres colegios? Ah, bueno, ya, bueno, entonces este, yo si sí era bien así, respondona, que si algo no me parecía, yo le decía a la profesora. Me acuerdo que una vez una profesora me habló feo y le dije: ¿Por qué me hablas así? Como yo no soy tu hija, yo nunca te he faltado el respeto, yo no entiendo por qué me estás hablando de esa manera. Así que si me vuelves a, a faltar el respeto, le voy a contar a mis papás que me estás tratando así porque no me siento como chivola. O sea, una chivola que le diga es una profesora que.
3: Yo te voto al colegio. Sí, <risa> me gusta
1: al colegio.
2: Sí, y también porque era. Bueno, yo estuve en un colegio angélico, me dijeron que no podíamos hablar de religión, pero bueno, va un poco no, por ahí. O sea,
0: no, ojo, no es que no podamos. <risa> no vamos a hablar tratamos de hablar de religión, ¿no? Exacto, porque <risa> al final en religión cada uno tiene sus ideas sí, Si claro, no nos claro. interesa. Pues. Bueno,
2: yo estuve <risa> en un colegio angélico, en donde de hecho en un programa de completa la conté que hasta me hicieron a mí un test para ver si estaba endemoniada. <risa> A mí Escúchame, me han hecho un test para ese si es seno Dime no, que te
0: pusieron un crucifijo a la uh, frente y te tiraron agua bendita, por favor. <risa> claro, <risa> claro.
2: Bueno, me pusieron un pastor que es equivalente como a un, no cura. sé, cura sí. en la iglesia católica. Me pusieron un pastor que me empezó a hacer preguntas. Me acuerdo que era calvito y todo. Me acuerdo su cara. O sea, como como cierro los ojos y lo puedo ver. Y yo estaba como sentada y él adelante y me pasó como un papelito en donde me decían cosas así como que...
0: Hablar en latín a ver si reaccionabas. <risa> te un poco. <sea, sí. risa>
2: Así, pruebas así. Decía algo así como cuando, están, eh, cuando estás orando, cuando alguien está orando, rezando, eh, sientes que alguien te habla dentro de tu cabeza y te dice eh, como que no sé, cosas agresivas incluso había, me acuerdo que había una muy chistosa que decía algo así como que si cuando estás orando te dan ganas de tirarte gases como que pedos y yo Ay, como ¿qué miércoles tiene que si me es, empujé es un taco de... escúchame no es,
4: es, es, es el test de coeficiente intelectual pero de demonios ¿Te es, te es, compasen, es, un, es un test ya de desarrollo
2: psicológico había
4: que te dicen, ¿no? Ay, claro. sí,
2: sí también me hicieron eso me hicieron, Ay, te lo man. juro te lo juro y como que me decían cosas así como que si yo escuchaba voces y que si es que había otras personas que me acompañaban aparte de mis profesores y mis compañeros del colegio yo como que, ¿qué clase de ¿Este es este? Y, de hecho, a los chicos homosexuales de mi colegio también les hacían eso. Ah, madre.
1: Madre. Okay. ¿Y tu papá
2: no dijeron nada? Mis papás no sabían, creo. Creo que se los he dicho como mucho después y ellos como muy avergonzados no sabían qué responderme, okay, ¿no? Claro.
4: Pero tus papás son evangelistas.
2: Sí, sí okay, lo son okay. hasta el día de hoy. Yo ya no soy religiosa, yo solamente creo en Dios, pero no creo en ninguna religión. Okay, porque okay. siento que es como No, no, quería saber sí, si te, te habías metido por
4: random te tocó entrar a ese colegio o era por
2: No, 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 okay, yo okay. he estado los, todos los colegios en los que he estado han sido evangélicos, mis papás no me querían poner ni en colegio laico ni en colegio católico. Claro,
4: claro. ¿Mm -hmm? Qué loco. Cosas locas que pasan. Cosas locas que
2: pasan. No <ríe> los cosas <ríe> ¿Y ustedes, oh, mal, por ¿no? ejemplo, tiran normal con sus flacas con la regla? ¿Estás con la regla? Let's go. ¡Oh! No, no, no. no. <ríe> Con
0: sangre, dice. Sí. Yo lo único, ahorita aprovechando que lo has dicho, ojalá que en verdad estos temas se toquen más en colegios y sitios donde deberían cuidarse, o sea, más allá de uno, enseñarle a los jóvenes a cuidarse. Que yo imaginaría que ahora en el colegio no es un tema Mira, tabú sí. enseñarle sí. a, a los jóvenes. Ya es
3: quizás un poco chamba de. de de personas como tú o personas con influencia o con números que tienen sí. un programa de podcast que tienen claro. ¿no? cosas así y que que mi mamá expresar. de mi
2: podcast
3: entonces no sé si estoy
2: preparada para eso es como algo
3: específicamente <risa> que seas contigo pero o sea eh, como te digo no como la salud mental que recién está de moda que dices porque se ha tocado por youtubers. Se ha tocado sí. por, por influencers. ¿no? O, o sea, no porque, porque alguien
4: muy conocido se ha muerto de por depresión. Claro, pero no es porque claro. se ha
3: tocado en una entrevista
0: en la tele o no. en la radio o en el colegio. No, de hecho, en ¿no? la tele es bien raro que toquen esos temas. Si pues sí, 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 se sí, dan sí, cuenta, no. los, los pocos espacios que habían en nuestro país, puntualmente en Perú, los pocos shows o programas de televisión nacional donde hicieron sí espacio para conversar, los, no los, los shows de la noche... Ay, ah. No te vayas tan allá. No enero, sí, <risa> sí, no, capo sí, pero ya te estás yendo muy allá. Es como los tres que mencionaste, la Virtual Boy. <risa> <risa> muy allá. Obvio, Lo que decía obvio. es que ya no hay estos espacios en la tele nacional que llegan a todo el Perú donde la gente puede conversar libremente y alguien contar una experiencia así. Claro. O sea, nos llega la noticia cuando. Ah, ¿Cómo se llama este artista que, que se tiró de su edificio
2: ah, hace poco? Diego, este, eh, Diego, eh, Diego, Diego
0: Arri. O sea, claro, y te llega esa noticia y tú dices obviamente que tenía lo, claro no, tú te quedas ¿qué fue? O sea, con, con el cantante
4: de Linkin Park y este, quería poner un ejemplo más, más nacional el el, el el el, de el baterista Fighters. de Pero es fuertísimo porque por ejemplo este, la esposa de no me acuerdo el cantante de Linkin Park ¿cómo se llama? Tío? Chester Benito. de Chester su esposa al día, al día siguiente creo <risa> sí. posteó una foto con él esto es un día antes, sí, de antes está súper feliz ¡Hala! está sonriendo está happy es, es como... que
2: la gente muestra eso en las redes sociales y no sí. te muestran como que, que claro nuevamente somos un 360 sí también soy esa persona que se cae de risa los fines de semana y que sale a juerear y que, pucha, no sé, pues está re feliz cuando me nominaron a los premios luces. ¡Re feliz, evidentemente! Uh -huh. Y todo. Pero también tengo días de mierda. O sea, la semana pasada, por ejemplo, acabo de sacar una marca de ropa eh, y, la, y el lanzamiento fue este domingo. Y hemos tenido con mi socia dos semanas de terror.com. O sea, <risa> las peores dos semanas de mi vida. Yo ya sentía que estaba haciendo tantos marabares con todas las cosas que uh. tengo que hacer. O sea, claro, mi vida personal con... Eh, cosas que son no negociables para mí como hacer deporte y tal eh, con mi vida social también con ir a ver a mis papás con eh, ir a la radio todos los días con ver cosas de la marca que claro habían un montón de inconvenientes nos canceló el catering a última hora de sí. ver dónde hacer esto dónde hacer el otro que la ropa que no llegaba eh, para el lanzamiento un top que de hecho no llegó nunca eh, pagarle a las modelos ver todo con el contador o sea son demasiadas cosas que yo ya sentía que no podía más y entré en este burnout en donde literalmente Agarré, un día llegué a mi casa, me senté, me puse a llorar como María Magdalena y dije, no puedo más. O sea, necesito descansar. Mi cabeza me pasaba que estaba durmiendo y de la nada me levantaba y decía... Miércoles, no le escribí a la huevona en las cajas. No le escribí a la huevona en las cajas. La cartulina. la cartulina. No le dije a mi mamá que tenía que comprar la cartulina. Claro, te o sea, juro. Tu cerebro no paraba
3: nunca. No, mi Ni cerebro no durmiendo. paraba
2: nunca. Y para explicarlas un poco, para irnos a la cuestión de cuestionar, esto es porque cuando estás en constantes situaciones de estrés, uh -huh. hay, algo, hay una hormona que se llama cortisol que te sube y te sube y te sube. Claro. Hasta que en un momento, el cortisol es bueno, porque, claro, por ejemplo, estás en un terremoto y se empieza a mover todo acá, el cortisol se te dispara y el cortisol te está avisando Pero, que hay actúas. peligro que tienes que actuar, que tienes que mover. Entonces nosotros nos vamos a parar y nos vamos a mover gracias al cortisol. ¿ok? Pero cuando estás en constantes situaciones de estrés y cosas que te detonan, que hay muchísimas que te pueden hacer que el cortisol te suba, te intoxicas de cortisol. Entonces de día el cortisol funciona muy bien y de noche el cortisol suele bajar para que la gente pueda dormir tranquilamente. Claro. Entonces el cortisol yo estaba intoxicada de cortisol por tantas situaciones de estrés que puede pasarle a cualquier persona en el trabajo eh, que simplemente mi cerebro a medianoche me mandaba estas alertas que me mandaría como si estuviéramos ahorita en medio de un terremoto, claro, ¿me entiendes? Claro, Entonces claro, yo no, okay. no podía dormir. Entonces ahora, Gracias. para eso sirve conocer tu cuerpo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer más deporte, el, el deporte baja el cortisol, tengo que tal vez escuchar un poco más de, de música tranqui, tengo que hacer cosas que, que yo sé... Por ejemplo, los abrazos bajan mucho el cortisol. Entonces yo llegaba a la radio, pueden preguntarle a, a Carlos Palma, y yo agarraba y le decía, ok te tengo que abrazar. Y agarraba y lo abrazaba y lloraba. Llorar también te baja el cortisol. Entonces, de hecho, después de, 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 de llorar ese día, de justo vi una amiga verme y abrazarla y decirle no puedo más, que no <risa> sé qué, bla, 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 Al día siguiente ya me sentía mucho mejor Cállate. y dormí mucho mejor. Pero eso es porque conozco mi cuerpo y porque me he tomado la chamba de averiguar todas esas cosas. Y mucha gente dice, que pero ay, Macla, ¿por qué habla de eso si ya no es psicóloga y es, estudia como de canciones. O sea, no soy psicóloga, pero he investigado un montón de todos estos temas y yo hablo de mí, de mis experiencias, de las cosas que yo sé de mí, de las cosas de mi cuerpo, porque mi cuerpo y el tuyo, el tuyo, el tuyo, casi todos funcionan de la misma manera. Hay algunas cosas que no funcionan igual para todos, eh, pero sí me tomo el derecho de hablar porque creo que soy una buena comunicadora uno porque nadie lo hace y porque muchas veces eh, no es que solamente sea tarea de los psicólogos hablar de la salud mental o hablar de uh -huh. ese tipo de temas. O sea, es deber de todos nosotros informarnos de estos temas y tengo el derecho de hablar a lo que me dé la gana en mi canal
4: claro no y también tiene toda la lógica o sea es como saber por qué te cae mal la comida o por qué no puedes tomar leche pasada. ¡Claro! Lo, lo mismo saber qué produce en tu cerebro. no produce, Sí, ¿no? sí. ¿No? Es, es
2: buenísimo, es buenísimo conocer. Y uno dice, ay, pero es que preferiría estar viendo Netflix. Yo, por ejemplo, no veo series ni películas. La última serie que vi fue The Last of Us, que me invicié, sí. Buenísimo. Pero después solamente veo YouTube para dormir. O sea, uh -huh. veo YouTube un ratito o para almorzar o tal vez por ahí un sábado o un domingo, pero después no, no suelo ver muchas series ni ¿Por películas. Porque prefiero... Estar haciendo otro tipo de cosas, como escuchar podcast. Amo escuchar podcast. Tengo como que todas las semanas escucho uno o dos podcasts completitos que tengan que ver con este tema para aprender cosas nuevas. Okay. Y también porque me sirve para mi contenido. O sea, claro. por ahí escucho una temática, por ejemplo, hace un par de semanas estuve viendo acerca del minimalismo, pero el minimalismo como en, no en el sentido eh, tal vez más terrenal, sino minimalismo en el sentido como más de adentro, de aquí. Uh -huh, uh -huh este no sé, por, por ejemplo de drogas, he estado viendo también cómo funciona el cannabis, qué tipo de cosas hay yo la verdad no soy muy con, bueno, no, soy, no es que no sea muy, yo no soy consumidora <risa> y tenía muchos estigmas, pero yo decía, ok, claro yo tengo miedo y tengo estos estigmas porque nunca lo he probado y porque es algo muy desconocido para mí mm, y lo uh -huh. desconocido al ser humano le suele dar miedo yeah. entonces bueno, a por ello, voy a descubrir y voy a eh, y averiguar de esto para ver de qué se trata, para ver cómo que qué es lo que hace en tu cerebro, para yeah. ver cómo funciona para ver por qué a la gente le funciona tan bien, para ver hasta qué dosis es recomendable o no recomendable. Entonces como me pongo a averiguar de temas hasta de, de todo, ¿no? Hasta que tal vez no me siento tan refinado. Y, y yo. siempre
4: es averiguar en lo eh, empírico o también en lo práctico. O sea, como has dicho, mm. hmm, capaz voy a probarlo para ver cómo funciona. No me voy
1: a ir a drogarme sí, el día sí. de hoy. O sea, a
4: veces es como lo de... Como ver videos de cosas de, 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 de extremas, ¿no? Sí, como o, sea, que,
0: o lo que dices, de hecho, eso es, es una de las cosas. Yo tengo mi bucket list de, de cosas claro. que hacer, ¿no? Pero yo nunca lo he hecho y solo un día tengo que. De atleto, no, un día, Un
4: día.
3: <risa> un streaming, ¿no? NRG probando, RR. primera Así vez. Es, es que,
0: a ver, es como tú dices, yo creo que inicio. todos y nuestra generación hemos crecido con mil estigmas de eso. Pero al final es como, a ver, todos hemos tenido amigos que se drogan, este. Ojo, estamos hablando de drogas. Oh, y esa droga, es otra palabra, ¿no? Sí. Maldita sea. Todos ya? tenemos amigos no, 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 que consumen. Es
2: todos tenemos amigos que consumen. Sí, sí, toda <risa> Ojo, la gente la que consume. Droga,
0: creo que no. Ya, bueno, pero estamos hablando Para de. Es una droga. Claro, pero estamos hablando de nivel este. Es ya, la definición, pero. Sí, sí, ya, pero estamos hablando de nivel básico de drogas. Este. No estoy hablando de ya drogas sí, fuertes. De claro, de estupefacientes. Naturales, no, Todo de la tierra. Natural, de la tierra, ¿vale? Se llama consumo
2: recreacional. Ok, ya está. ¿Y lo otro no es recreacional ya, las fuertes? Es? Eh, eso es medicinal. Consumo medicinal y consumo recreacional. A
0: ver, ya para decirlo con su nombre, la cocaína, las metafentaminas, no, pues Eso, eh, ¿eso eh, no es recreacional. A ver, lo puedes usar recreacionalmente,
4: pero no es sano. <risa> no, 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 no. Yo oye. supongo
2: que debe haber otro tipo de término para ese tipo de adicciones. Claro. Tal debería, vez ya no es un consumo, sino una adicción. Claro. Me viva por ahí. Por claro, ahí,
0: capaz. Sí, sí. ¿Y porque llegamos de nuevo al tema? No, de... a lo que yo digo es: o sea, tú ves a un brother saltando un
4: avión en paracaidismo y dices: Yo lo haría pero no lo haces ¿me entiendes? pero algún claro. día va a llegar ese día en que lo voy a hacer a eso voy o sea
2: mira cuando lo una vez que ya lo hago capítulo en el podcast no hay vuelta atrás porque digo verga ya ya lo estoy diciendo en el podcast no puedo ser tan hipócrita y tengo que ser consecuente Exacto. maldita sea yo me metí en esto entonces sí me pasa que una vez que ya lo hago capítulo en el podcast es como lo ya fue o sea lo tengo claro. que poner a práctica porque no puedo ser tan hipócrita no claro, puedo claro. Como, como que si ser tan sí no. No jugado, pues, tal cual claro. tal cual sí no no me siento muy mal eh, y, pero sí por ejemplo lo del minimalismo sí lo intenté boté todos los cachivaches que tenía en mi casa no. Sí, eso muy río, maricondo ¿no? Sí, okay. sí, sí Muy maricondo Fue, fue cuando, cuando Empecé fara, a averiguar Sobre cada eso cosa,
4: que eso me
1: encantaba
4: <risa> <de maricondo. risa> no, Gracias no. no sé qué cosa Pum y lo botaba Era un No, que no, no
2: A veces no tiene que ser Tan, tan introspectivo Tan como quemado no Como eso que No Que cada cosa
4: <risa> Tiene energía, vida ¿no? Sí,
2: bueno eso. También si quieres hacerlo Y te funciona claro. Excelente uh -huh. O sea, lo que le funcione A cada uno ¿no? Yo simplemente agarré Y boté todas las huevas Que tenía Que decía Esto no lo voy a usar No lo usaba en, 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 en Hace seis meses que no lo uso, no lo voy a usar. O sea, eso que agarras y guardas una cosita. Es que esta caja me puede servir para. No te va a, va servir, a servir, no lo vas a usar. Bótalo. Tal cual. ¿Y te sirvió? Sí, 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 me sirvió. Porque, claro, lo que pasa es que mentalmente, a lo que iba el, el, eh, el, el documental, porque me dio un documental y, y como varios podcasts, eh, es que imagínate que tienes 20 pantalones en tu mm. closet y tienes 5 pantalones en tu closet. ¿Cuál te va a tomar menos tiempo decidir o pensar claro. qué cosa ponerte? Evidentemente, el que tiene 5 pantalones. Mm. No te dice solamente ten una túnica como Jesús y unas chanclas claro. y con eso vive. No, vayas. Claro, claro. Pero... Vive con las cosas que tú te sientas cómoda, que no necesariamente tengas como que 50 pantalones no. o 50 cajas o 50 mil zapatos o 50 mil cosas que al final del día, visualmente, te van a ocupar un montón de espacio y mentalmente te ocupan mucho espacio uh -huh. también. Espacio que puede ser utilizado más productivamente para otras cosas.
3: Hola, Steve Jobs, que tiene 50 iguales, ¿no? Ah, también. Justo, puede justo, ser. Me, justo,
0: justo decía, no, de hecho Felix tiene tres camisas toda su vida, nada más, Susan.
2: Debe estar muy de hecho, ligerito la, la, De las
0: la, la botas cuando se rompen después de ocho años, ¿no? Y eso, claro. y eso. O es
2: minimalista o es roño, una de las
0: dos.
4: Yo, por ejemplo, soy de tener... Para no tener que lavar a cada rato. Porque si tuviera cinco, tendría
0: que lavar a cada rato. ¡Qué pereza! No, que yo tengo una, una rumba claro. así que de polos, que literal... Me mando? la mano, saco uno y yeah. ese el pongo ese. Bueno, vamos. es
2: que tenga cinco pantalones. A ver, o sea, tengo como que uno de cada color por ahí o un par de cada color o uno con este fit y uno como que, ay, que, que te queda acá, uno que te queda acá. Tengo como unos 10 o 12 pantalones, ¿no? Claro, claro, claro. Pero a lo que voy es el ejemplo de qué es cosa que no tener,
4: te... Es que mientras los suses valen, creo
0: yo. Claro, o sea, si claro. No si como te dicen,
2: seis meses, en verdad. Pero lo, no lo voy usar, a usar, voy a agarrar y lo voy a donar.
0: Ya están aquí con nosotros las nuevas Asus Tricks de Republic of Gamers.
4: Tenemos aquí la G16, la G18 y la SCAR18. ¿Pero quieres saber qué traen dentro? Por supuesto, amigo Antonio. Te lo diré. Trae una maravillosa RTX 4090, un Intel i9 decimotercera generación, una pantalla de 240 Hz y además Todita la calidad de ASUS.
0: Pero Antonio, ¿y si no quiero tanto poder?
4: No te preocupes, pelao. Las otras no se quedan atrás porque también tienen un Intel i9 de decimotercera generación y una RTX 4070, así que ojo con estas también.
3: Para más detalles, entra al link de la descripción y conoce los nuevos modelos ROG Strix 18 de ASUS. Asus.
0: Ahorita, ahorita le mencionaste de pasada lo de tu marca de ropa. Uh -huh. eh, ¿De dónde viene el proyecto? Vi por ahí que te asociaste con... Ah, sí. Eh, ¿Cómo nació la idea de dar tu marca de ropa? ¿Por qué hacerla? Que te ha dado tanto sufrimiento, con te cuentas?
2: <risa> bueno, a ver, eh, yo soy curve model, además de ser locutora de radio, tener un podcast, emprendedora, también soy curve model, eh, porque me di cuenta que no había muchas modelos con mi tipo de cuerpo. O sea, yo, por ejemplo, soy talla 32 de pantalón, tengo unas caderotas, eh, tengo un potazo. Este, y mayormente las modelos son como que así flaquitas y no tienen como que mucho cuerpo y no sé qué, porque evidentemente es mucho más fácil ponerle la ropa. Eh, pero yo decidí meterme en este mundo y me fue increíblemente bien. O sea, las marcas me llamaban y era como, no sé, pues, eh, yo he salido en campañas para Falabella a nivel nacional, que me ponían en los paneles adentro de, la, de, la, de, 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 de las tiendas y no sé qué. O sea, la primera campaña que tuve, de hecho, fue esa. Y después como que fui creciendo muchísimo más en ese mundo del mundo modelaje eh, pero sí me di cuenta De muchas cosas De la industria De la moda por dentro Que eran locasas Como que por ejemplo Yo iba y modelaba Por ejemplo Yo soy talla 32 de pantalón Y a mí me ponían Hasta talla 36 Porque las, los fits De los pantalones Eran distintos Entonces uh -huh. Yo se les debe haber pasado Que vas a una tienda Y un día eres L En una marca Otro día eres XL En otra marca claro, Y luego sí. eres Pantalón talla 32 uh -huh. Y luego en otro Eres 34 Y en otro eres 36 Y nunca sabes Qué miércoles talla soy O sea Qué, qué, qué soy eh, y me pasó también que, por ejemplo, agarraban y ponían La modelo está usando talla 32 de pantalón Y en verdad lo que me habían puesto era un 36
0: Ah, y lo decían ¿sí? Y lo decían ah.
2: Y claro, eh, la gente empieza a decir Macla, pero si es que es tu lucha, entonces ¿por qué lo claro. haces? Créanme que las marcas grandes de ropa Todas te hacen firmar acuerdos En donde yo ahorita no puedo decir cuál es la marca ah, claro. Porque uno no tengo pruebas. Entonces, no, te, claro. no tengo fotos de que no, el claro. pantalón que me ponían era el 36 con tres clips atrás. Eh, y porque me puedo ganar una demanda con una marca grandísima que ¿para qué? ¿Me entienden? O sea, evidentemente, prefiero no trabajar con esas marcas porque ya sé sí. cómo son. O prefiero decir de antemano, oigan, por si acaso, lo que sí hice fue escribir y decirle, hola, eh, acaban de poner aquí que yo estaba usando talla 32 de pantalón. Y no es así. Quiero que pongan o la verdad y si no quieres poner la verdad, por lo menos pon que yo soy talla 32 de pantalón que no estoy usando, porque en ese momento no estaba usando esa talla. Okay, Entonces, okay. claro, como lo parafrasearon un poco, eh, bueno, esa solución me la dieron ellos. ¿Cómo te parece? Sí, yo, pucha, llaman. Por lo menos yeah, no están mintiendo. ¿Y eso no ha hecho de queda?
0: que ya no trabajen contigo, por ejemplo?
2: No, no me han vuelto a llamar. No, Ay, no, por eso no me han vuelto a llamar. tu marca de ropa? Y por eso creé mi marca de ropa, porque hablando con Didi, nos dimos cuenta que tenemos el mismo problema, sobre todo con pantalones, que es como re complicado para las potonas como nosotras. Eh, porque, claro, solamente te hacen hasta la L o hasta la XL, pero tu XL parece un L y tu L parece un M. Entonces, mi culo no entra, man. Ya es como hacemos. No, aparte
0: también este, en Latinoamérica... O sea, las tallas son bien internacionales, las medidas, ¿no? Y conforme vas cambiando de regiones y de países, las medidas de los cuerpos varían mucho.
2: En Perú, El... no tanto, ¿sabes? En Perú usan mucho... Eh, las tallas mucho más pequeñas. Me contaron, eh, hablando como con, con gente que ya trabaja en este rubro, que, por ejemplo, lo que hacen muchos empresarios de afuera es vienen, y sí, tenemos muy buenas telas acá a muy buen sí. precio, pero vienen, traen esas telas y lo hacen afuera. Sí. ¿Por qué no invertir en Perú para que Perú eh, agarre Manufatura. y, Y claro, te lo manufacture y creas tu marca y también la vendes en Perú. ¿Por qué no lo hacen? Porque la industria aquí en el Perú es muy desorganizada. O sea, la industria textil no tiene ni idea de lo informal que es. Sí, yeah. uh -huh. Y, o sea, desordenada a nivel, como a nosotros nos dijeron que nos iban a dar la confección de la ropa hace... Un mes y recién llegó el día del lanzamiento, un día antes, oh. o sea, un mes después y faltó una prenda, ¿me entiendes? O sea, son muy desorganizados. Pero, wait,
4: ¿Una unidad oh, o...? Una un línea, o sea, todo un lote.
0: Toda un... una línea. A o sea, teníamos
2: 10 prendas, o sea, 10 prendas distintas claro. y ahora solo tenemos 9. ¿Me entiendes? Claro porque es... nunca llegó para el lanzamiento una, ¿me entiendes? Pero va a llegar, ¿no? Ya, no, ya creo que lo vamos a sacar para la siguiente colección, porque Uf. ya hicimos la, las sesiones de fotos, hicimos tontos, okay, y es okay. como Pero claro, la gente afuera no quiere invertir en la industria peruana, porque es una industria muy desordenada, muy desorganizada, muy incumplida, y además de esto, es muy difícil porque tú tienes moldes, tienes... Eh, primero tienes que pasar por patronaje. Hay una cosa que se llama patronaje. Que te, haga, que te arman el patrón de tu ropa. Ajá. Y luego le mandas a confeccionar. Pero ya hay patrones prehechos. Patron mm. S, patron M, patron L, patron claro. XL. Claro. Si tú quieres hacer otro patrón, por ejemplo, es las tags. Es un nuevo molde. Cada nuevo molde te cuesta un ojo de es, la cara. Eso es lo que cuesta, de hecho. Eso es lo que o sea. cuesta.
4: Pero el molde, ¿para qué? Para la máquina, me imagino. Eh, es como es que la, la madre, lo que, para corta. que se reproduzca. Ajá.
2: Miles, Ajá. ¿no? Igual Ajá. que en, en casi todos los. Lo, los mundos por ejemplo ahora haciendo cajas hay cajas que ya te vienen con, con, con distintos centímetros y mm -hmm. es como bueno si tú quieres una caja personalizada es eso horrible, te va a costar sí, más sí. en cualquier cosa una taza te venden una taza pero si la quieres personalizada sí, te va a costar sí. más claro, claro. o sea cada cosa personalizada cuesta más entonces nosotros estamos haciendo moldes personalizados porque precisamente los moldes de aquí a veces muchas veces no corresponden o sea muchas de mis amigas yo tal vez ustedes mucha gente que nos está viendo van a otros países y por ejemplo en Estados Unidos es como que oye acá se encuentro. encuentro ropa para mi talla, claro. oye, casi encuentro zapatos para mi a, talla. A mí aquí
4: me pasa mucho que me queda el pantalón, pero me queda corto. Me claro. queda por encima del tobillo. Claro,
2: como, chavito, chavito. Claro,
4: no puede ser. Y me pasa mucho, que claro, en las tiendas a por mayor de acá, digamos. Tal
2: cual, tal sí. cual. Entonces, hay un montón de cosas para hacer con esta industria y hoy día tenemos ese sueño loco de cambiar la industria de la moda y de a, hacer nuestros propios moldes con tallas completas como las tallas americanas. Entonces, es eso. Porque, claro... Eh, me decían también que esta misma persona que me hablaba como que de, de los inversionistas y que prefieren llevarse las telas afuera y hacer todo afuera que esta persona en específico que era un chileno que tenía mucha plata que quería invertir se agarró se llevó todas las cosas acá y las hizo en Brasil ¿por qué? porque los cuerpos de las mujeres en Brasil son wow. más Igual en Venezuela. Eh, por ejemplo, mi productor es venezolano y hablando de esto me decía todas mis amigas venezolanas han venido acá, no han subido un gramo de peso y tienen que usar una talla más de pantalón. Okay, Porque okay. en Venezuela los moldes son distintos okay. a los moldes peruanos. Aquí todo es como muy chiquito. Y la mujer peruana... No están así. La mujer peruana es tiene caderas, eso. tiene sí. potos, tiene... O sea, la mujer peruana no es como la mujer europea o la, o la asiática, que son muchísimo más flaquitas, ¿me entienden? Claro. Entonces, yo supongo que por ahorrar en costos de moldes, de cosas así, eh, decidieron hacer las cosas más pequeñas y nosotras hemos decidido invertir un poco más, precisamente para cambiar eso. No ok,
3: eso. pero es que es todo un mundo nuevo también. Ay, que... no idea. No sabíamos o sea, nada de esto. Es que justo por eso tío. digo, o sea, yo te tú un poco obsesiva con las cosas que quieres aprender. Ajá. No sé si me equivoco. Sí. Pero, o sea, te metes full a, este, ¿cómo se llama esto? Es salud mental, ¿no? Full a todas las cosas que he mencionado y ahora estás full metido en esto, en tu Ajá. proyecto, me imagino, ¿no? Pero es, o sea, ¿qué, qué, ¿qué tiempo tienes para aprender todas estas cosas? Por eso, <risa> por
2: eso te digo. En un momento sentí que estaba en un burnout total, porque claro, también tengo que darle espacio a mi familia y también tengo que darle claro. espacio a mis amigos y también tengo que hacer deporte porque si no me vuelvo loca y también tengo que hacer... Entonces yo estaba como que con las bolitas, así, haciendo malabares con todas las, con todas las cosas que tengo que hacer en la vida y sentía que no podía más. Eh, pero como... Soy muy apasionada de las cosas que hago y precisamente por eso dejé de hacer muchas cosas. Uh -huh. eh, he dejado de hacer muchas cosas para meterme a cosas que me hagan más sentido. Casi okay. todas las cosas que hago son cosas con propósito. Mi podcast es un podcast con propósito. Uh -huh. Mi marca de ropa es una marca de ropa con propósito. Casi todas las cosas que hago yo hoy en uh -huh. día son cosas que hago con propósito. Incluso eh, la radio, que voy y hablo chismes de artistas y cosas así... También es con propósito, también es con el propósito de entretener porque, como, de, como decía, o sea, la gente no puede vivir peleándose con el mundo y con como que con todas las causas todos, claro. y cuestionándonos todos porque nos volveríamos locos. También necesitamos estos espacios en donde porque nuestra mente... ¡Porque tu chisme sí, a mí me encanta el chisme! Entonces, este, claro, eh, sí dejé de hacer cosas como, por ejemplo, yo antes tenía una cuenta de TikTok con 500 mil seguidores, en donde tenía 12 millones de vistas, 10 millones de vistas, 8 millones de vistas. El TikTok sí ahí, no lo uso más. Pero yo dije, yo no quiero seguir haciendo esto porque en algún momento me voy a convertir o en una magali o en un peluchín. Porque lo que yo hacía era, claro. contaba chismes de artistas. Okay. Entonces, por ejemplo, mi video más visto, que tenía 15 millones de vistas, era, ¿cuánto mide Baluna Montaner? ¿Me entiendes? Entonces, yo me vivía hablando... Dijuda, ¿Cuánto me? 1,52 uno, uno creo que era.
1: Tal,
2: cual. Entonces, no sé, viajar en la maletera, contando viajar en la claro, maletera. Claro, claro. O sea, Hay yo dije... En algún momento de la pandemia, sí, qué en algún momento me voy a volver... O, o Magali o me voy a volver peluchín o Gigi y no es lo que yo quiero para mi vida yo claro, sí y nada,
0: nada o sea todo bien con ellos imagino sí, simplemente oy, 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 es es lo que yo tú... los consumo claro. peluchín Gigi lo <ríe> sabe
2: yo los veo pero, o sea, ese
4: TikTok te había traído ya dinero de alguna forma o sea sponsors sí sí
2: sí obvio tenía me, me, me llamaban las marcas para, para hacer TikToks de, de cosas Ajá. o sea marcas de ropa para hacer este eh, TikToks como ya patrocinados ¿no? pero yo dije no me importan las vistas no me importa la plata Prefiero invertir ese tiempo haciendo cosas que realmente me apasionen. Porque claro, para mí eh, el tener dinero ya no es más como que un fin. Es como uh -huh, un, sí. medio para, un medio para. Un medio para ser claro. feliz. Entonces que mis trabajos sean también medio para. Es un medio para que la gente se conozca más. Un medio para que la gente aprenda. Un medio para que la gente se sienta mejor con ellas mismas. Uh -huh. Y que puedan tener este derecho básico que es vestirse y encontrar ropa no,
4: no, O sea, lo estoy pensando por los dos lados, ¿no? Revivir ese TikTok o usarlo, ¿no? Podría ser como... Ok, sacrifico esta parte de mi ética... Yeah. Pero para conseguir el dinero para hacer estas cosas chéveres, claro. digamos.
2: No, porque hay otras cosas. O sea, uh -huh. también modelo. Incluso lo del modelaje también era con un propósito. Uh -huh. Era como que... Eh, para mostrar un poco más cuerpos distintos en el mundo de la publicidad. Y claro, teniendo... ¿no? Ajá, representación, eso. Y, y que cuando una, una niña vier, me viera en una pancarta dijera, oye, yo tengo ese cuerpo. Sí, claro. Yo también puedo ser modelo. A mí me dijeron que porque yo era gorda no podía ser modelo. Y es como, mira, hay una gorda siendo modelo y saliendo en las pancartas de Falabella, vayas sí. Entonces ese nivel de representación eh, para mí también es un trabajo con propósito. Entonces Obvio. casi todas las cosas que hago, no todas... Eh, eh, tienen como que un, un, o sea, una finalidad.
3: Y, y a eso hay gente que no le da mucho valor, ¿no? O sea, me acuerdo que salió toda esta controversia de la sirenita que ahora es afroamericana.
2: Uy, no. A mí lo que más me llega el pincho ha sido Flounder. ¿Has visto que Flounder ahora es como que marrón? Sí. Flounder tiene que ser amarillo sí. con sí. celeste. ¿Qué
1: ¿Qué
3: ¡Fue! Es medio deprimente.
1: O sea,
4: del caso humano, el, el caso digital. Sí,
1: que no
2: sí, sí. existen sí. más Yo lo veo digo, yo lo metería en una olla, me lo comía. No, 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 no me, claro,
1: hablando,
2: claro, no me Pero, dan ganas de bailar y cantar es, debajo del mar.
3: Hice un video bien bonito de este, que decía: Por esto importa ¿no? la representación. Ah, ¿no? ah, y de la, de la niña, de la niña llorando, que decía, sí. Es igual a mí. Uh -huh. claro, y claro. es como que por eso es. Tal o sea, cual. No es, por no, eso. Es, no es la agenda, que no, son huevas. O sí, sea, o sea es, es eso, ¿no? Que es alguien se, se siente identificado con lo que ve en pancartas en pantallas en lo que sea ¿no? tal
2: cual sí me, me, me llegan muchos comentarios a veces de ay están fomentando la obesidad no no estoy fomentando la obesidad con mi marca de ropa o sea lo que estoy haciendo es tratando de cubrir un derecho básico que sí. es la vestimenta o sea claro. qué quieres que la gente eh, es que incluso no, no, por
4: la mi
2: <risa> marca no es una marca solo eh, para gente plus size ¿eh? yo tengo desde la desde la talla S Eso hasta la hasta ¿Tenés, la
4: tenés tallas y sí, vamos a estar también.
2: sí uh -huh. tengo desde la S hasta la 12 x y nuestro sueño es tener desde las 12XS hasta las 4XL. Claro. O sea, literalmente algo inclusivo. Por ejemplo, la campaña la trabajamos con una modelo trans okay. y, y, con, y con gente en todas las tallas y todos los colores. O sea, es como nuestra finalidad, nuestro propósito es: oye, acabas a encontrar ropa de tu talla y te vas a sentir en una comunidad en donde vas a encontrar gente como tú. ¿Me mm -hmm. entiendes? Que. Que sí, o sea, te ayuda a sentirte como aceptado. Te ayuda a sentirte como, hay un espacio para mí. Porque claro. ir a un probador y que te pruebes un pantalón y que te digan, oye, no, no, ya no hay de su talla, señorita. Sí, o sea, yo cuántas veces he llorado en un probador. Varias, porque ya no había ropa de mi talla. Te hace creer como que el problema eres tú y el problema sí. no eres tú. El problema es la industria que no Creo tiene que en tu talla.
4: En, en las mujeres, además, está como es muy estigmatizado, ¿no? Sí, obvio. Sí, es,
2: sí. No, para las mujeres ¿no? es, sí. sí, sí. Ahorita,
0: que, ahorita que hablabas lo de los tamaños, tallas, etc. Hace poco también escuchaba un nutricionista de que, claro, ahorita se habló mucho de eso y de. Pero poco se habla de que en realidad cada metabolismo ya está hecho de una forma y a veces por más que tú luches, si tú eres muy flaquito o muy flaquita y tú luchas para crecer, a veces no te va a resultar porque tu metabolismo es así. Uh -huh. Y las personas terminan consumiendo cosas que a la fuerza Antinatura. los hacen engancharse. Oh, yeah. Y al revés también pasa, ¿no? Gente que puede ser, como tú dices, como más anchita, simplemente agarra y, este, y se quiere ir para abajo y su metabolismo no da. O porque esto a... viene desde tu organismo, ¿no? Ni siquiera viene por... A cirugías. Sí, sí, o agir, a ¿verdad? cirugías. Y esto uh -huh. es algo que en verdad... Es lo otro, ¿no? El nivel de aceptación que, que no está para nada concientizadora, que de nuevo para mí es algo que dirían enseñarte desde, desde niño. Es que viene desde niño estos comentarios. ¿Eh? Oye, yo ya tengo terror, ya, porque ahorita las cosas y que a veces le pasan a en no. el colegio.
4: No, escúchame. Que les los hombres cuento, es muy, es muy, que ser honesto. Los hombres, como mano, está perfecto. Bro.
0: ¿Quieres que te cuente? <risa> escúchame, les cuento algo súper random que ha pasado hoy día: que me fui ahorita a comer a mi casa y regresé. A Emile le dieron su amiguito con el que se fue caminando le dio una flor. ¿Y sabes qué le dijo su amiguito? No, pero ¿sabes qué le dijo? dile a tu papá que te hago una flor. Y yo dije, estoy aguanta.
2: Un niño de dos años me está retando.
0: O sea, no, tiene 6 años. Imagínate. Ya, pero o sea, yo me puse a pensar de dónde ya, pero de dónde viene eso en su cabeza? de algo es que okay. eso es lo que no, lo que me puse a pensar mientras comía estaba mirando a Emily pensando en la vida y dije <risa> es, es que ya me es que mira si, mal, ahora, no, no, es mire, que, es. si ahorita a los seis años pasa esto o sea yo ya me imagino el futuro no, para el, adelante el <risa> Esa, no, no puede sí, ser. Perdón. un
3: con lo de la ropa, algo chévere que también he hecho Franda, ¿no? Franda, tiene sí, tal cual. De, de Big marca, Panda.
0: Big Panda, que este. Una pero, pero él sí también... vende para, para grandes. Sí, él ¿no? sí. solo es
2: plus size. ¿sí? Solamente sí, sí,
0: para grandes, sí. Sí. ¿no? Yo una vez vi una bonita que me gustaba le dije, Frandes cholo, patina. Patina, ahí por el cielo.
3: Oversize, bravazo. No, es que el corto
0: Oversize es distinto. No sí, es que te puedas comprar algo grande.
1: No,
3: Sí, o sea, lo que veo es que me gusta, o sea, eso, como le digo, ¿no? Que al final la tarea es de, 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 de estas otras personas. Ya no podemos depender pues, de, de la tele y eso, o sea, uh -huh. que tienes personas como nosotros que tienen un poco de poder de influencia, de que, pero poco a poco van cambiando la mentalidad de la gente en general, ¿no? Mm. Sí. Y eso es algo bonito y en verdad te felicito de que Gracias. apuestes por eso. Y, ¿cómo se llama...? Con, con la que estás haciendo el la Didi ropa? Barra,
2: ella Didi es como ya reactivista, de sí, body sí. positive, como creo que, que todo el contenido de Didi, por ejemplo, bueno, la gran mayoría del contenido de Didi gira alrededor de eso. Uh -huh. Ella eh, sí, ella sí es activista.
3: Su, su arroba es Dolce. Dolce Placar. Dolce okay. sí. Eh, tengo una historia con ella de hecho ¡Muy! curioso nos gustan no, no, las no, historias no, a ver. Eh, es que es rapidito que o sea, yo antes yo tenía una, una marca de stickers yeah. de, de unos dibujitos y ella iba a convenciones así de, de animes de cosas sí. a, a, le gustan ¿no? esas cosas le gusta bastante ah, y de eñoya. hecho ella ah, fue ñoña como <risa> ustedes como ustedes y como yo con números que le tomó fotos mis stickers hacía mis yeah. tazas ah, y man, posté yeah. en las redes y por ahí tuvo un pedido de navidad no me acuerdo 25 tazas que me llegaron y ah, hice mi navidad 500 lucas me caí Sí, ¡Gracias, sí. Y era, y era Como que la comencé a seguir y todo, y como que listo. Este, y siempre que venía, ¿no? Tomaba fotos y todo. Así que también tengo, le tengo un poco de cariño a ella. ¡La queremos a la Didi! ¡La queremos! Es sí. que en
4: verdad es, es importante también que la, la, la influencia no es solo de vender cosas, ¿no? Es claro. también de... de de promover cosas claro. positivas no, sí. ni siquiera positivas es normales o sea, hay gente más grande gente más chica o sea, no es algo como mucha gente ya tiene creo que ya se ha estigmatizado también el tema de no, es agenda es agenda, claro, sí. ¿no? claro. agenda política todo ¿no? es sí. agenda política y es como no mano de repente es otra cosa no sí.
2: Deja yo por de... ejemplo no creo que los todos los creadores de contenido tengan que hacer cosas con propósito como yo claro, es total, mi decisión claro. como les digo yo amo hablando huevadas y lo veo sí. y lo consumo y dirán ay, pero qué le están enseñando a los niños no sé qué preocúpate por enseñarle tú a tu niño claro. y preocúpate no, a ver,
0: YouTube. Claro, tal vez. No, claro, no. claro. A tal mí cual. ¿sabes me recuerda eso. Es como cuando hubo esta cruzada por cancelar o eh, los Cancel de. Cruiser. Esto es guerra. Yeah. ¿Te acuerdas cuando todo el mundo decía, ay, pero es que esto es guerra es basura. que ven los niños ahora? Ah. Programas eran ah. los de mi época. Y es como. Mano, mano es un programa <ríe> de que okay, hacen show y drama y lo, ya pero es como ver una novela o sea pucha si yeah. alguien no favor porque
4: los chivolos se quieren poner aceite para ponerse musculos no sé o sea, no no sé. O sea es que a ver la... eso pero, ya está más allá pero, pero
0: lo, que, lo que voy a decir es que la gente okay. se pone extracultural claro. como que quieren eso. que le pongan no, y... no esa ahora debería que estar en mis épocas el, este el Romero? ¿Cómo se llama a el a vacilar. Romero
4: a vacilar tenía tres modelos en mi canal todo el tiempo o a sea, no vacilar no era lo
2: máximo con los pitucos de balcón regreso de, de la ¡Qué buen programa que vuelva Oh, la
4: gente cree como que... O sea...
1: Yo, perdón. ¡Uy, ahora te pasó
4: va. a ti! Contesta. <ríe> malditos. Este, pero también va a lo de... Pensar en... Man, capaz no es culpa de la tele por ponerse el sino de tú, de no de decirle pobreza, a tu chulo oye, sí. capaz no te niñetes aceite porque no es necesario, claro, ¿no? O claro, claro, sí. No, es un poco, creo que yo nunca en mi vida de pequeño hemos visto cosas peores y, y no se me ocurrió hacer nada sí. de eso, ¿no? Y,
0: clase rota hablaste de cómo cambió tu vida cuando terminaste con tu pareja esta larga y te hiciste muchas preguntas, etc. En ese viaje, cuando terminaste y todo, ¿qué crees que fue lo que te hizo, o sea, de todo lo que hiciste en esa época, ¿qué crees que fue lo que más te ayudó?
2: Lo que más me ayudó... Bueno, es que fueron un conjunto de cosas Fue un trabajo de varias cosas O sea, por ejemplo, empecé a trabajar Creo que las cosas que más Resaltaban en mí Que es como de lo que más estoy orgullosa Es del trabajo, de mi relación con mi cuerpo Y el trabajo, mi relación con el deporte Y la comida Cuando mejoré esas tres cosas Cuando empecé a trabajar en esas tres cosas en específico Mi vida en general mejoró Yo ahora hago deporte tres veces a la semana Mínimo, o sea, es un no negociable para mí ¿Qué deporte? Voy a ciclo Sí, soy parte de la secta.
4: Esos que están oscuras, y gritan en la bicicleta.
2: Es bravazo, porque a mí me gusta juerear. Me gusta juerear. Y no me gustan como que las cosas muy rutinarias o como que yo necesito estímulos visuales. Yo soy muy sensitiva en general. O sea, no solo soy sensible, sino también soy sensitiva. Entonces, a mí dame estímulos, dame huevas y yo me voy a empilar y todo va a estar chévere. Entonces ahí te ponen como que las luces de discoteca y te ponen puta el estás comiendo y haciendo ejercicio tal tal, cuando iba en gimnasio
4: había un cuarto de estos me dieron era un cuarto oscuro y era un <risa> rezo así de y, y había gente pero sudando, sudando así a mí. la muerte y cual la que, a mí daba miedo era un guay tal
2: cual de intimidad y te puedo decir que mi cuerpo en general no ha cambiado mucho voy más de un año haciendo deporte tres veces a la semana por ahí también aparte de esas, de, de esas tres veces que roda a la semana también lo complemento con yoga porque yo soy operada de la columna y el yoga te juro que me hace salir pero como nueva como espalda de quinceañera creo entonces <risa> Entonces hago estas cosas ya no como, como lo hacía antes, desde este lugar de quiero bajar de peso okay. y no sé qué, que nunca me duraba porque era, claro, tal vez obtenía el resultado que quería y luego volví a tragar como una esquiciada ya no regresaba a hacer deporte porque me llegaba el pincho, porque no me gustaba como que el deporte que estaba haciendo o lo que sea. Y no es que te digo que ahora me levanto todos los días feliz, oh, voy a ir a ciclo a las 7 de la mañana. Claro, claro. No, hay días que me cuestan más que uh. otros, pero la motivación interna es distinta. La oh, motivación uh. ya no viene desde lo negativo, de quiero cambiar mi cuerpo porque no lo acepto, porque no me gusta, sino de tengo que hacer esto porque sé que me va a bajar el cortisol, porque sé que me, me va a hacer sentir bien, Obvio. porque sé que mi cuerpo va a funcionar de una manera distinta, voy a arrancar bueno. mi día de una manera diferente. Entonces, lo hago ya como desde el amor, ya no desde el odio. Entonces, eh, trabajando un poco eso, con la comida igual. La comida es lo que más me cuesta hasta el día de hoy, <risa> la verdad. Difícil, sí. Porque o sea, me, me gusta comer, <risa> te juro, me gusta comer. Y, y sí me pasa que me desordeno con mis comidas. Entonces, es como ya, bueno, ciclo, yo lo pago, no me auspician... Deberían auspiciarme. Mm -hmm. este, entonces, no digas dónde, por
1: favor, para que <ríe> No, lo vamos a decir. También
2: hay otros. Hay otro que se llama Cuarzo, que es buena también, <ríe> pueden ver Cuarzo. Es lo mismo que Ciclo, cuesta más barato. Eh, entonces. <ríe> y hay otro que se llama Boost. También se llama ¿Cómo? Boost. También pueden intentar. Hay otros.
4: No hay sponsor,
2: <ríe> entonces, claro, también es que. Si no voy a mi clase, son 50 lucas perdidas. A
1: ver. Entonces, claro. <risa> sí, 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 es sí, sí, sí. distinto. Estamos
2: hablando de Luis. Mi McDonald's me cuesta 5.90 o <risa> 7.90 de promo, baños. Entonces, sí es distinto. Sí me pasa que me suelo desordenar con las comidas a veces, pero siempre regreso a este sitio de macla, ¿no? O sea, como. Cuida tu cuerpo, cuida tu templo. ese es el lugar en el que habitas. Como que regresa a comer saludable y no sé qué. Y nuevamente igual desde esta mentalidad. No, es,
4: de, es algo o sea, científico. Yo justo estoy en este proceso de volver a hacer ejercicio y comer bien. Y, y me ha pasado que a veces he dicho...
2: Vamos bueno, a ciclo. <risa> porque no puedo estar
4: quieto. ¿no? Necesito... Además, es broma, broma. O sea, me encanta pegarle a algo. Es muy satisfactorio. Claro, este, para, para matar la ansiedad, ¿no? Pero me pasa que a veces... Eh, hecho trampa, ¿no? de noche y al día siguiente que me tocaba hacer ejercicio no tenía la misma fuerza que el otro día que había comido bien mm -hmm. Y básicamente mm. mi, mi entrenador me decía es que mango, es que no, no le has dado la gasolina que necesitas. A tu, tu cuerpo. cuerpo que necesita, la tal grasa cual. No te sirve para nada ahorita. Claro. Más, no. Entonces, este, es algo de la energía física viene mucho de la comida, la gente no tiene eso concientizado también. Sí, ¿no? sí,
2: tal cual. Y también como me empecé a dar cuenta de muchas cosas que yo hacía, como que tenía muchas conductas compensatorias también, mm. ¿no? O sea, yo he sufrido trastornos de la conducta alimentaria, he sido tanto bulímica como anorexica, como he tenido trastornos por atracón. Trastorno por atracón es el más común aquí en Perú. Eso mm. Que agarras y te empujas un montón de cosas y es como oh, esto es empachado y no sé qué y está re renormalizado el trastorno por atracón pero también es un trastorno de la conducta alimentaria ah, mira,
4: no conocí, nunca, nunca había no terminar comer hasta vomitar
0: que te trastorno
2: es muy común sí. yo, yo
0: es que también la, acá como dices está de hecho es muy costumbre muy comer hasta llenarte no, comer hasta sentirte no, lleno sí, uh -huh. de hecho lleno
3: no empachadísimo pero hecho te, te llenas y luego te empachas sí. Sí. Y, y, claro. y cuando te
0: empachado es como Ya, hasta ahora sí,
3: ¿no? Claro
2: no,
4: Sí, veces, pero eso es mala costumbre Hay sitio vez, para postre hay,
2: hay <risa> Porque eso. el postre va para el corazón claro, no para claro, el claro. estómago Va para otro lado <risa> Va por otro lado Entonces sí, yo empecé a trabajar con eh, una nutricionista Que empezamos a trabajar con la alimentación consciente Que es más que nada escuchar tu cuerpo Como ya estoy satisfecha, hasta aquí voy a comer mm. eh, Por ejemplo, no sé, no es quitarme como que todas las grasas Y quitarme todos los dulces Y quitarme todos los carbohidratos sino que, por ejemplo, pucha, me gusta mucho el pan. Ok, voy a comer tal vez como que pan por aquí, pero tal vez voy a quitar carbohidratos por otro lado claro. porque ya sé que sí tengo que eh, compensarlo con otras cosas porque, claro, tampoco no, no se puede tener todo, ¿no? Pero es idealista pensar que voy a vivir mi vida como Victoria Beckham, que solamente come <risa> verduras hervidas no, y pescado y...
4: todos <risa> los días
2: de su vida. ¡Qué aburrida mujer!
4: Escúchame, es que el comer es uno de los placeres de la vida. Tal no de... No es
2: sostenible, sí. o sea, no es sostenible. Vas a comer
4: Kentucky todos los días. O sea, no es sostenible. No, ¿no? no, pero no pero... Claro.
0: Escúchame,
4: si un día, una vez al mes. Sí, es lo que te gusta? sí. Ya, pues, un no te comas un mega tú solo, ¿no? Cómete claro. Piecitas,
2: claro piecitas, es cl ¿no? Nuevamente, escuchar tu cuerpo. No voy a agarrar y me voy a pedir mi Kentucky y voy a comerlo solo hasta que decir, me quede que Las
0: últimas veces que he comido Kentucky siempre es como que me antoja y después que lo como, en el instante me arrepiento porque me siento horrible. <risa> sí, sí, es. Como, yes, eh, es, yes. es horrible. O sea, yo digo... Es más, y siempre digo... No voy a volver a comer Kentucky». Sí, Kentucky». No voy a volver a comer. <risa> y de ahí por un día dices, yeah, ok, hoy día más sospechoso que te traiciones tu cuerpo, porque
4: a mí me ha pasado eso cuando empecé la dieta comí una hamburguesa y al siguiente me cayó pésimo porque mi cuerpo era un man ¿qué haces. Yeah. Uh -huh. Y después cuando quise volver, cuando mi cuerpo dijo, uy, una hamburguesa, la vi y mi, cuerpo, mi estómago dijo no, es como que yeah. me sentí mal y dije ok, no la voy yeah. a yeah. y como bien mi cuerpo ya
1: no quiere comer basura claro. ¿no? yo
2: por ahí, por ejemplo, no creo en la cultura de la dieta para uh -huh. mí la cultura de la dieta es nuevamente algo no sostenible, yo prefiero aprender a comer sí. y tener una alimentación consciente, claro, igual es un proceso que tienes que tenerlo con una persona eh, que haya estudiado para eso Obvio, yo tengo sí. una nutricionista, uh -huh. porque hay cosas que yo no sé, de mi cuerpo que yo no sé no sé qué clase son, de gasolina médicos, necesita ¿sabes? exacto, claro. entonces es como, claro, ella me acompaña en este proceso de que me enseña a comer me enseña qué cosas le hacen bien a mi cuerpo y tal pero no me dice no puedes comer esto ni come esto sino ella me dice qué cosas son mejores para qué dependiendo de, de si hago deporte ese día si no hago claro. deporte ese día entonces es como, es esto ¿no? de aprender a escuchar tu cuerpo, escuchar tus emociones porque claro, hay bastantes tipos de hambre está el hambre emocional está que, que viene como que porque te, tienes mucha ansiedad uh -huh. o pasan cosas o estás triste y te dan muchas ganas de comer a mí me pasaba mucho eso, que yo uh -huh. comía mucho cuando estaba triste o okay. cuando estaba feliz porque la cultura latinoamericana es mucho de vamos a celebrar, sí. vamos a comer claro. entonces está el hambre emocional también está el hambre por olfato, por ejemplo, que huele sal hoy, qué rico, huele, Uy, qué rico huele, .¡Mm! voy a agarrar y voy McDonald's. a comer, claro. ni siquiera tu cuerpo no no, no lo necesita, pero Complicado. lo listo en mi
4: casa y McDonald's siempre, claro. y en este es la así como,
3: y hoy claro. costó una cevichería, ¿verdad? y entran en los olores del pescadito frito, el <Risas> de claro
2: Claro, oh. no, tal cual. Además, Entonces, ahora quiero comer. <risa> tal, tal cual. Entonces, es reconocer eso, que tal vez tu cuerpo en ese momento no te lo está pidiendo y no lo necesita, pero es que estás teniendo esta hambre por olfato, esta hambre por emoción. Entonces, claro, es cuando ves en la cuerpo. tele,
4: ¿no? Y ves un plato y uf,
3: me comería es que Si toda este, la industria de comida está... Todo el marketing está enfocado para que Haz eso, comer, Bien, ¿no? Comer. Entonces... Sí, pero o sea, nuevamente verdad, es, una, es
2: una chama que a la gente no le gusta hacer porque estás muy, muy eh, concentrado trabajando y en tu relación y en no sé qué. Es que es invertir tiempo, es invertir eh, sí, esfuerzo. Sí, eh, yo hace tiempo ¿cómo? escuché en esto sí. que dentro de tu día es a dotador. día,
3: dentro de tu trabajo, tus responsabilidades todo, al final siempre estás tú, Sí. ¿no? Al final cual. es sí. ¿qué, qué estoy haciendo por mí, ¿no? Y cual. es normal, ¿no? Sí. Lo que... ¿no? Entonces es un poquito más arriba Ajá. ¿no? y empieza a, a empezar por ahí y lo haces tu día. ¿no? Sí. Sí. Tampoco te estoy diciendo de que cómo salen esos, ¿no? Este, ¿Cómo ser exitoso en la vida? Ah. 4 de la ah, mañana. No, vamos a correr.
2: 5 a.m. Club, no, yo me levanto a las <ríe> 7, 8 y mi bien cuerpo bien, me lo, No, fuera, mierda. Yo me levanto a la hora que mi cuerpo me dice y si puedo, no si tengo que levantarme temprano porque tengo que cambiar, porque tengo que estar a las 7 en una sesión de fotos, me levanto a las 6 de la mañana claro. sin problemas. Pero si es que puedo dormir hasta las 10 de la mañana, dormir hasta las 10 de la mañana y haré deporte a la una. Sí. O sea, a la una de la tarde, no tengo no, problema. No, de
3: eso me levanto
4: no sé, cinco, si viste, me baño,
3: hago ejercicio. Justo <risa> creo que Mark Wahlberg sacó su rutina, lo posteó en Instagram, Hola, que tío. empezaba a las cuatro y media de la mañana. Oh, Uf, man, o sea... Se iba a correr. ¿Para que eres millonario? Luego creo que meditación, <risa> desayunada, luego este tiempo en familia y todo, todo, y se iba a dormir claro. a las siete y media. ¿no? ¿Te, te imaginas? Que... Este, Papá, ¿vamos a jugar? No, hijo, todavía no toca la hora en familia. <risa> <risa> Ahora no, es hora
4: del keto diet. Claro, claro. Hermano, no puedes vivir así, así ¿no? La roca no, no, también subió no. el suyo y era como, hermano, es que no entiendes no. no sano. La o sea, vida no. no es así. Es que yo
0: creo que, ¿sabes que pasa? Es que cuando llegas a ese punto en la vida, o sea, imagínate ser ni siquiera millonario, multimillonario, ¿ya? Y no tener un que imagínate o sea, ganar te 50 desmadras. millones en
1: una
4: pela y tener que levantarte a las ya, 7 de la mañana es que yo creo claro. que uy, no,
0: es que yo creo que si sí. cuando llegas a ese punto no puedes parar no, no, más que no puedes parar también es de que si te vas al desmadre o sea, pierdes todo ¿me ¿sí? o sea, claro ¿no? No, es ya, nunca... mira, yo, por ejemplo
3: ahorita este yo mi vida la, básicamente la centro en objetivos que quiero en mediano plazo ¿no? y ahorita yeah. mi objetivo es tener lo suficiente mi dinero para no preocuparme por ni un almuerzo ni un día de mi vida yeah. para darle a alguien que me cocine rico y sano ajá uh -huh y me olvido ese tema Ajá. y me ahorro el tiempo de cocinar y sé que voy a comer bien ¿no? entonces yo trabajo ahorita para eso ¿no? entonces ya está estoy cuidando mi cuerpo no estoy este, administrando mi economía no y voy a administrar mi tiempo para hacer otras cosas más adelante claro, ¿no? claro. entonces es yo creo que la gente se tiene que poner metas no para Cosas específicas quieres hacer, ¿no? Si ahorita, mm -hmm. por ejemplo, dices de que te, tienes tu nutricionista, pero me imagino que tú te tienes que cocinar.
2: Sí, eso es lo peor de todo. te Tengo que cocinar yo el latón. Oye, creo que voy a cambiar de objetivo. Y que mi objetivo te va a hacer es que
3: me cocine. Es, ok, entonces un presupuesto para que alguien me cocine. No, ah, no lo, lo había pensado. Y te olvida la eso. Comida, ah, ¿no? claro. Te olvida eso, soluciona. Oye, tienes razón. Y para otra cosa, ¿no? Y así. Tienes pli, pli, pli,
2: pli, pli, toda la razón del mundo. Claro. ¿Por qué no lo había pensado? Es un
3: JP protip. <risa> Aunque creo que... O sea, <risa>
4: es que también hay actividades que hacerlos uno mismo fomenta cierta energía
1: claro. también
0: yeah. como por ejemplo mire y acá te puedo contar Philip por ejemplo que obviamente Philip no debería tener la necesidad de cocinarse pero Philip se cocina Porque y él no gusta. quiere y él no quiere
3: sí. pagarle yeah. a alguien me encanta que, cocinar pero todos los días. Sí. No, no, me, no, me, 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 no, me, no, me que estoy cocinando la tira. Tira. es un la Sí, sí. Pero o sea, yo no cocino de, a mi perra, no, y ya estoy. Desde
4: de cocinar, no. O sea, desde planear, ¿ya qué voy a hacer Eso toda también. la semana? ¿Ya qué necesito
3: comprar? a comprarlo.
2: Claro. Z, Z, Z. O sea, quiero pasar todo como jugando a la play. No, no, no. Es mercado, ¿me entiendes? Pero es parte de ser adulto. Me pasa con la limpieza. Por ejemplo, yo no le pago a nadie para que vaya a limpiar mi casa. O sea, sí, pero por ejemplo, una vez cada dos meses para hacer una limpieza ultra profunda. Pero después, en el día a día, semana a Mantenerlo semana, limpio. la que limpia soy yo, porque no tienen ni idea de cómo me vacilo y cómo me encanta <risa> levantarme a limpiar mi espacio. Siento que cuando ¿Vivo yo... ¿Vivo sola? Sí, vivo sola. Eh, cuando yo limpio mi casa siento que estoy limpiando mi mente también de alguna mm. manera y pongo mi música y me pongo a cantar y me pongo a bailar con la escoba y la paso fenomenal bueno. o sea realmente es como una actividad que me gusta y por eso no me gusta llamar a alguien para que lo haga eh, salvo que ya pues que ya no es tan divertido puedes tener que estar quitando como que de cada esquinita y no sé qué ya la limpieza profunda eso sí es otra cosa pero a mí también por ejemplo como a Philip le gusta cocinarse a mí me gusta limpiar, limpiar.
3: o de limpiar <risa> no me importa limpiar, pero me tienen que decir, este sábado vamos a limpiar. No es que, sorpresa, Tienes que
2: prepararme se limpia totalmente. la casa, Eso pasa a mi
3: esposa. Se le activa el chip, eso lo limpiar todo. Yo normalmente soy como... Eh, lo, o sea,
4: ya, el perro rompió, vomitó aquí. Oh, ya, hay que limpiarlo. Ay. No es que lo deje, ¿no? Pero normalmente no es como que, oh, hay pelo, lo voy a barrer ahorita, ¿no? Claro. Pero hay días que sí, lo, es como que tilté, no, y empieza a limpiar todo. Me da eso, a mí me pasa todo. ¿Por qué te has puesto a limpiar ahorita? No, no, lo recojas, luego lo recogemos. No, ahorita, claro, tiene que estar claro. ahorita. No me puedo echar en la cama si hay un pollo echado en el suelo. No, no puedo. Y normalmente no me pasa, pero es como se te activa. Se te activa
2: de la nada. Sí, 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 sí. sí yo, es como que se te activa tu madre interna, ¿no? Así como, eh, bueno. <ríe> cambiando de
0: tema, ¿cómo te animaste a empezar a hacer contenido y hablar de estas cosas en internet?
2: Hacer contenido creo que empezó hace como cinco o seis años porque yo soy de la de Lima, del club de la de Lima, de Mateo y de Jimena ah, y yeah, de Fran, okay. del club de la de Lima. Pero yo no estaba dentro de, de, de ese grupito per se y de Tala también, de ese grupito per se, porque yo era amiga de todos ellos. O sea, de hecho, Fran es uno Realmente uno de mis mejores amigos Yo cuando empecé en YouTube La primera persona que llamé fue a Franda uh -huh. Cuando eh, empecé con la marca de ropa La primera persona que llamé fue a Franda Cuando me ofrecieron mi programa en la radio La primera persona que llamé fue a Mateo okay por ejemplo, a Mateo, para preguntarle cuánto te pagan y cuánto tengo que cobrar. <risa> Mateo fue la primera persona que se Básicos, enteró. Básicos,
0: cuánto cobrar, Entonces,
2: sí son como mis amigos, pero yo nunca estuve metida dentro de su grupo de trabajo porque yo no actuaba. Yo claro, no era graciosa. Y de hecho,
0: ellos empezaron bien... O sea, empezaron ahí en la universidad, pues sí, empezaron bien chivolos, vamos sí, a decir, ¿no? El
2: primer video de Jimena Viral... Yo estoy en ese video, el oh, video del ya. taxi yeah. Jimena Galiano hizo un video del de, de taxi en donde a, está un taxista llevando a, a unas chicas a una juerga, yo yeah. soy una de las chicas que estaba dentro de ese, de ese video del taxi, luego yo me fui de work and travel todo ese verano y en ese verano todos ellos despegan Uh. Porque empiezan a hacer todo eso y yo estaba como muy lejos. Y cuando regreso, fue como que ¡ay, de la nada mis amigos son famosos. ¿Qué fue?
4: <risa> El bebé de la roca, ¿no? Este, ayer nos hicimos viral. Sí, te juro, <risa> sí, literal.
2: Y es más, me acuerdo que mis huecos, por ejemplo, yo paraba con Andy Insane también. Yeah. O sea, mm. eh, que de hecho vivía súper cerca. Como ¿Ah, sí? Acá, oh, una o dos cuadras. No, 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 pero, no, pero bueno, idea. ya. Este, entonces yo empecé a hacer contenido porque yo. Eh, canto, toda la vida me ha gustado mucho la música Soy una persona muy artística eh, Y empecé a hacer contenido Porque yo decía, claro, todos ellos están haciendo virales Pero yo no soy graciosa Yo no hago este tipo de cosas Y yo no puedo como que hacer lo mismo que ellos hacen Tengo que hacer otro, otra cosa Entonces yo empecé a colgar videos cantando en, Haciendo covers, covers de canciones En Instagram Y le pedí a ellos que los compartieran Ellos me ayudaban muchísimo, compartían mi contenido y tal Y así llegué como a tener 10.000 seguidores, creo pero sí me pasaba mucho antes, tengo que admitir y se lo he dicho a muchos de ellos, que sí los envidiaba mucho. Porque era como, ellos tenían todos estos números y yo era como que así de chiquita, ellos tenían todo este éxito y yo no tenía como que nada de ese éxito. Y sí me pasaba que los veía y los envidiaba.
0: Si te encanta nuestro contenido, tenemos mucho más en el premium de nuestro canal.
4: Tenemos tres categorías. La primera es Ciudadano por 15 soles. Tienes acceso a todo nuestro contenido exclusivo para miembros. El gramo de acá, el <risa> básico, creo que está como 10 soles. No sé cómo ha no, no, subido no, con del el COVID. <risa> no el precio! Ay, <risa> ¿Qué cosa
0: entonces?
2: No, no, no,
1: no. La época, ¿sabes
3: cuál? Este... ¡No! Y si nos quieres mucho, también está el de 40, que son los regidores, que tienes acceso a un WhatsApp donde estamos todos nosotros, todo lo anterior y unas cositas
0: extra. Y si nos amas si quieres compartir más con nosotros presencialmente, tienes Conquistador, que cuesta 100 soles y periódicamente tenemos eventos para encontrarnos y compartir. Así que te esperamos en... N. D
1: G. Friuum.
0: Claro y... y encima para ti era carajo si no me hubiera ido sí, yo estaría claro,
2: estaría ahí pero. Work and Travel Sí, este por Travel Que encima fue el peor work and Travel de ¿Sí? mi vida Fue una mierda No, no Ay, O sea, yo, tipo y, Terrible,
3: terrible y Una de mejores experiencias de vida Si me bueno, and Travel ya, No,
2: no, no Yo lo pasé fatal Pero porque vivía en una casa Con... Éramos 10 personas Éramos 3 chicas Y 7 chicos Que eran unos cochinos De miércoles No, terrible Me peleé con toda la casa Me terminé yendo de la casa Drama Mi mejor amiga Me fui con mi mejor amiga Regresé sin mejor amiga Drama, <risa> gente Drama Eso es para otro episodio Y la cosa es que poco a poco, poco fui encontrando mi camino y creo que no fue hasta que me contrataron en la radio que precisamente me contratan por eso, porque en la época del Mundial, cuando fuimos a, a Rusia, eh, yo hice, gracias a El Sentimiento Blanqui rojo que es una de las... De las, de las este, ¿Clubs de fans, no? No, no son clubes de fans, barras, barras. Esa es la palabra correcta. Una de las barras de la selección, barras oficiales de la selección, que creo que tiene tres, eh, me dijeron oye, tenemos esta, esta barra y queremos que tú la hagas cantándola en tus redes. Y yo, ya, bueno, me mandaron en un pueblo de sentimiento blanco y rojo. y, y...
3: Diego Chávez es, creo que, el, el que. Es mi amigo de colegio. ¿Sí? sí. ¿Que está ahí? Y, sí. Y su hermano, o sea, toda la familia ahí hecho su grupito. ahí
2: de sí. Claro. Ajá. Bueno, ellos me mandaron, me escribieron, me mandaron la letra de la barra. Yo la canté con mi ukelele, lo subí. Y de la nada estaba en Depor, estaba en un montón. Como Reventó. se volvió medio viral. Me, me reposteó, creo que, no me acuerdo si es Yo, la verdad, no soy más ah, okay. futbolera. Pero eh, dos nacionales, dos eh, seleccionados nacionales me repostearon en sus And historias. Okay. Entonces, fue como, wow. Y en la época del Mundial, que todo el mundo quería hacer contenido del Mundial.
3: Sí, no llamaste todos a ah, los que había todo.
1: No, <risa> para
2: <risa> nada. <risa> claro. Bueno, tal vez en ese momento seguramente sí me sentía así porque venía desde uh -huh. un lugar muy de, de competencia. Sí, sí. Ahora ya no, ahora todos son mis amigos y creo que cada uno ha encontrado su nicho, su lugar. Ahora uh -huh. como que estoy más con esa mentalidad de aprender de ellos, uh -huh. de estar agradecida de que son mis amigos y no envidiar su éxito, sino más bien aprender de su éxito, que creo que ese es como... Eh, una mirada distinta de verlo y creo que por eso también me ha ido muy bien porque es como puedo seguir apalancándome de ellos y crecer juntos como bueno. aprendiendo uno de, de otro pero nada ya eh, nací y mmm, Rafael Cardoso ponen mi barra eh, en Onda Cero en ese en época ellos tenían un programa ahí ponen mi barra ahí y yo tenía como 10 mil seguidores y agarran y me escriben mis seguidores oye te han puesto en onda cero no sé qué y yo ¿qué cosa? y yo no han pagado. sí no, <risa> claro. yo tengo como muy internalizada la frase de el que no es conchudo muere por cojudo yo voy y toco puertas yo sí soy así, Yo, a mí no me da vergüenza ir y tocar puertas, hoy sí. estoy el otro. El que no llora no mama. El, el que no llora no mama, tal cual. Entonces fui y le escribí a Rafael, le, le escribí a Yaco, le escribí a la misma radio por Instagram y los que me respondieron fueron los de la radio por Instagram, que me responde el productor y me dice, oye, te paso mi número eh, y coordinamos. Y me llaman para cantar en vivo la, la barra, pero ya no me llaman para el programa de Yaco y de Rafael, sino que me llaman para el programa de Matías Brivio entonces yo voy y así como me ven aquí eso sí lo he tenido toda mi vida que soy muy patera y que soy muy como de tratar a todo el mundo como muy bien o sea yo no llevo a un lugar y miro a la gente con cara de culo yo no soy una persona que tiene resting bitch face todo lo contrario y <risa> tú me ves en la calle comprando y seguramente voy a estar mirando como que, que compro con una sonrisa en la cara <risa> sí soy como que soy así muy de, de, sí no sé si el uso el colgate pero sí como que voy caminando por la vida muy así ¿por qué? no sé seguramente debe ser algo familiar algo que vi en mi casa no sé soy así okay. este entonces eh, me gané a todo el mundo un mes después votan a una chica que estaba en en el horario de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde porque llegaba tarde todos los días la chica y la sacan, deciden sacarla porque una de las políticas en, en el grupo panamericana, que de ahí es onda cero, es que sí tienes que llegar temprano. ¿Vayas? No
0: es que, a ver, en radio, televisión, en claro. cosas ni en creyos. vivo, a ver, sí. en cualquier trabajo no puedes llegar tarde.
1: ¿verdad? Sí, sí,
2: es verdad, es verdad, pero ni creas. Tal vez en estudios son un poco más permisivos, no debería decir eso, pero tal vez son un poco más permisivos. Este, y ahí sí tú tenías que marcar con dedo. En claro. estudios no marcas con dedo. Okay. Eh, eh. Igual yo soy. Muy puntual, o sea, so, yo hoy día llegué 10 minutos. Sí sí, 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 sí. Entonces, sí, la no cosa es que agarran y me llaman, me, llama, me gané a todo el mundo y un mes después se acordaron de mí y agarraron y dijeron, oye, ¿por qué no te vamos esta chivola para que haga casting? Yo para esto nunca en mi vida había pensado en hacer radio. O sea, sí, estudié comunicaciones, pero para mí yo iba a ser comunicadora organizacional. Okay. Eh, yo iba a tener una, una, una chamba o de oficina o lo último, o sea, mi, mi goal de vida, sí, era ser productora en televisión. O sea, okay. trabajar en producción en televisión, en audiovisual, ese era mi goal de vida. Uh -huh. que probablemente si no hubiera tenido la radio hubiera sido eso. Eh, entonces, de la nada me dicen, ¿quieres venir a un casting? Y yo, bueno, ¿por qué no? Voy al cast el casting, me quedé, me quedé con el programa y me quedé en Onda Cero como tres años. Oh, man, tres años, tres años, tres años y medio. Me quedé en bueno, Onda no, Cero. Así. así fue. Ajá, así empecé en la radio.
3: Eh, Aprendiste a... ¿Cómo tratar tu voz? Eh, eh,
2: uh, sí. Es, es, ¿Investigaste y eso fue sobre ese
3: tema? O... No, en esa
2: época no investigaba sobre nada. Okay. <ríe> Era muy distinta a lo que soy ahora. <ríe> Literalmente la macla ya hace un año no conoce la macla de hoy en día. Pero eh, sí, y es muy difícil porque la escuela de Onda Cero... Claro, cada radio tiene como que su estilo, ¿ya? Okay, okay. Entonces tú tienes un Onda Cero, una, un La Zona, un Radio La Moda, que son como muy como... ¿Dónde está mi gente? No sé qué, claro, estamos aquí claro. todos activos, no sé qué. A ver, ¿cómo está la gente del micro? No sé qué, bla, bla, bla. Uh -huh. este, y ese ceñito que está, pues, ahí, este seguramente vendiendo tú a tu casera, no sé cuánto, bla, bla, bla. Es como todo muy arriba claro. y no puedes tener espacios como que libres. Porque es como, quieres mantener a la gente arriba, hypeada. Claro. Es reto. Es
1: difícil que es.
2: Claro. Sea. Entonces, yo venía a una escuela de Onda Cero en donde... Venía de, de, de eso, de modular la voz, de estás aquí en tu radio, onda cero te activa, no sé qué, y estamos aquí recontractivos y tienes a Daddy Yankee y no sé qué, y hablas bla, bla, así como que como re rápido. Un
1: de
2: sí, un sí, como con el de allá ¿no? Entonces, cuando me llaman para estudio, fue como, Macla, bájale un poquito el cambio <risa> Y yo, como. ¡Ah!
0: poquito menos con Ero.
2: Claro, Qué fuerte comentario. Entonces, Ojo,
0: acá tenemos licencia para hablar con Ero porque yo soy con
2: Ero.
0: Pero, La
2: Bueno, yo también, o sea, la gente pensará que soy muy pituca, pero yo nací y crecí en San Miguel. De hecho, Ricardo y Jorge eran casi que mis vecinos. O sea, yo no los conozco de esa época, pero yo vivo eh, a una cuadra de donde ellos empezaron a hacer stand-up en Fawcett Mind mi bien. casa queda en precursores bueno la casa de mis papás en precursores con Fawcett entonces yo toda mi vida desde Chibolita he ido en micro yo toda mi vida he sido re clase media yo mm. no estaba en un colegio pituco eh, y yo he aprendido como lo que es tener y lo que es no tener uh -huh. entonces este sí ustedes me pueden ver aquí como muy pituca y todo pero uh -huh. en verdad como que eso,
0: eso fue eso fue llegando después o sea. eh, claro con
2: trabajo. con trabajo. Este, así que, nada, eh, luego cuando llegué a Estudio 92 me dijeron como que, Macla, bájale un cambio aquí en Estudio, somos un poco más chill, más relajados, porque claro, Estudio 92 es un estilo más, eh, más relajado, pero claro, muy Carlos, Carlos Galdós, por ejemplo, no es como que tru -tru 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 -tru", sino que es como que muy relajadamente te va diciendo cosas y te cuenta chistes y no uh -huh, sé qué uh -huh. y es como que también más muy fin, inherente y como que bien, eh, que dice lo que le da la cana y no sé qué. Entonces Estudio 92 es eso, radio corazón por ejemplo que es a donde voy a ir algo, algún día entonces tengo que ir practicando este de hecho ya me lo ya me lo han ofrecido ah, okay. Ah, okay. ya me han ofrecido moverme a corazón uh -huh. eh, pero no sé qué pasó al final pero quedó ahí duda ¿alguien ha escuchado Corazón hace poco? o sea Radio Corazón es más escuchado que Soy no no, no, lo sé
0: lo sé no no, yo nada, lo, sí, de hecho ese, ese dato sí lo sabía ahorita lo decía porque me estoy preguntando qué música pasan o sea es que en mis épocas que escuchaba Radio Corazón voy pasando no sé Pelora Pausini este claro, claro, claro. Ya, claro pero... siguen pasando ah, ¿no? claro ¿de hoy siempre?
4: ¿eso no es
2: Corazón? o ya están pasando no. Reggaetón suavecito
0: ya ¿cómo es? O sea, claro, eso no, es lo que quiero no saber no suavecito
2: yeah. pero tal vez te ponen la balada de Yatra la balada de okay. Tini ah, ya, ¿me entiendes? Ya, ya. Esa, eh, yo claro. quería
0: saber si ya habían dado ese salto? Sí, no claro, dado, ya, claro.
2: Ya, ya, claro. Okay. Hay baladas nuevas. La gente sí, sigue sí, sacando sí, baladas. Sí, sí. Entonces, claro, Radio Corazón es más como que, hola, estamos aquí en Radio Corazón. Claro. Eh, soy tu amiga, tu amiga Macla, que te voy a escuchar. <ríe> cuéntame todos tus problemas que yo aquí te los voy a resolver. Cuéntame, cuéntame. Ay, que terminaste con tu flaco. Qué, qué pena tranquila que la fuerza la tienes tú adentro y yo creo en ti y tú vas a poder lograrlo ¿me entiendes? oye escúchame
0: una vez en un taxi este escuché que al, no sé qué pero quién entiende un programa así pero literal que no,
2: es que, que le contaba no son,
0: sé si el corazón pero ¿son? ya pero una vez escuché así un pata contándole sí hermano lo que pasa es que yo tengo una relación por fuera y yo ahora está embarazada y escúchame un chimichimi así de barrio de, la, y, el, y el pata era no, un señor taxista y a mí me sorprendió te entilar como un señor súper random cualquiera en la Tienes calle. La en vez de escuchar, es no que, sé. Es Porque Eso es un psicólogo. La gente ¿sí?
2: le gusta sentirse sí. escuchada. Sí, la gente sí, sí, necesita no, hablar. No,
3: como el, el tío Choi ¿no? Que la gente sí. ahí. No, que, que, y sus cosas para Claro, Si es que en mi casa mi abuelito. Si no, como si que qué locura estás hablando, tío Choi. Le te aceptas Te aceptas Claro Siempre te crees Cuéntame tu locura Siempre ¿no? te crees ¿no? Eso es lo que la de gente como como le faltaba como de fantasma ¿De qué color? no como <ríe>
4: como que, <ríe> ¿Ah, Eso puede ser te, te, No, <ríe> sí. te vas a entender Capaz lo que has visto Es esta vaina
0: No estás tan ¿no?
3: Claro, claro, claro
0: Hace hecho acordar Una historia Hablando huevadas Una chica una vez Contó que Borracha le habló Un ratón Un pájaro En su casa No me acuerdo De ese capítulo Sí, en un programa Una chica contó Y Jorge Ricardo Y obvio Todos la trataron De loquita no sí, la abrazaron su locura, ¿no? Pero fue como que ella, o sea, y dice que hasta ahora ella para ella le hablaron, o sea, le dijeron, oye, oh, hola, ¿cómo estás? Eres de
2: saben
3: de posesión que te hicieron.
2: Sí, te juro, se lo voy a pasar, se <ríe> <listo, ríe> lo voy a pedir al pastor de, de,
3: de, de, mi, de mi ex colegio. Ahora, hace un momento mencionaste que tu objetivo de vida era productor de TV. O cuando era Sí, cuando era chihuahua. ¿Cuál es tu objetivo de vida? ¿Tienes uno?
2: Creo que no tengo uno. Como que no sé a dónde me va a llevar la vida. Entonces, por ejemplo, con lo de Onda Cero aprendí que no tengo la más mínima idea de dónde me va a llevar la vida. Entonces, voy, okay. voy yo sé que la vida me va a llevar por el camino por el que tengo que ir. Y las cosas irán llegando y me iré manejando con las cosas que, que, que van llegando. Eh, por ejemplo, y también es mucho de prueba y error. Por ejemplo, el año pasado me llamaron para hacer televisión. Estuve en Willax como tres meses eh, con Jean Díaz en un programa uh -huh. de cocina que nos fue súper bien, increíble, súper chévere el programa. Pero, pero también es cierto que hoy en día yo ya tengo como mis valores y mis convicciones y mis no negociables más claros que nunca. Okay. Entonces, puede venir el, el la oportunidad de la vida, que era esta, que era mi primer programa en televisión, uh -huh. Pero salí después de tres meses que eso tampoco nunca lo he dicho, que me lo preguntan mucho. Eh, salí después de tres meses porque empezaron a grabar sábados y domingos.
1: Ajá, y para ué. mí era
2: un no negociable tener en verano, espacio para mi familia y para mis amigos. Claro. Okay. Entonces, para mí no era posible trabajar en la radio y en mis otras cosas, en la marca y todo, de lunes a viernes y sábados y domingos, que eran mis días de descanso, tener que estar grabando desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, mm. sábado y domingo. Para mí era no negociable. Yo dije, muchísimas gracias, los amo. En serio, me está doliendo mucho tomar esta decisión y tener que desliarme del proyecto. Es porque...
3: eso también. Sí. Hay mucha gente...
2: Sí, o sea, como que sí me costó, evidentemente claro. no fue como que, bueno, no, no gracias, ya no lo quiero, porque sí me gustaba el ambiente, claro. sí era muy chévere, la gente de la producción era de puta madre, los quiero muchísimo. Eh, pero sí me fui muy bien también, porque creo que sí me entendieron como que para mí era importante también como tener estos espacios, porque para mí la fama, el dinero, el tener tu propio programa de televisión y tal, todo eso alimenta mi ego, pero no es mi objetivo de vida, o sea, nuevamente, como tal vez mis redes pueden ser un medio para, el dinero es un medio para, así lo veo, pero así como que, que yo deje de hacer cosas así como para alimentar mi ego de, ay, tengo un programa de televisión y tal, no, tengo mis convicciones bien claras. Entonces, yo creo que ya teniendo eso bien claro, uh -huh. ya la vida me va a ir llevando por donde, uh -huh. me, de, donde me tenga que llevar. Y siempre se me ocurrirá algo nuevo que hacer, como la marca de ropa o qué sé yo.
0: Que fluya. Que fluya. Sí, por ejemplo, bueno, ahorita como el podcast, ¿no? ¿eh? Que ahorita tu podcast uh -huh. lo estás manteniendo con un ritmo semanal casi.
2: Sí, sí todos los sí, miércoles ¿no? a las 8 de la noche.
0: Así que nada, chequenlo por ahí también, este... ¿Cómo se llama Dios? Hace rato tenía en mi mente. Me puse a pensar en algún capítulo que vi.
2: Cuestión de cuestionar. Cuestión
0: de cuestionar. Es como que me encanta el nombre. ¿De dónde viene vino el nombre?
2: ¿De dónde vino el nombre? Estamos con, con amigos haciendo como brainstorming, tipo cómo. Sí, que ¿cómo el le dijeron nombre para un proyecto
0: digital, sí, es un dolor de cabeza.
2: De hecho, una de mis opciones era pajas mentales. Y mis amigos, <risa> como que, no, que van a relacionar paja con pajearse y no sé qué. Y yo, como que, ay, ya, bueno, no sé. <risa>
4: YouTube le va a Claro, No,
0: YouTube no lo va. ¿Tú crees? No, no, no,
2: YouTube muy, no creo es, que hay no, un peruano. No, no, el algoritmo sí,
4: tiene su sí. versión peruana. Paja es algo muy latinoamericano, por si Pero acaso. Pero ¿ah? aquí también
2: decimos que paja, como que chévere. Claro, que chévere. ¿Eh? Entonces, Eso digamos, no, nomás puede, podría ser y teníamos varias opciones y por ahí eh, salió Cuestión de Cuestionar que es como literalmente el propósito del podcast no como que la gente deje de vivir su vida en automático y dejen de priorizar otras cosas que se pongan primero y que se empiecen a, a cuestionar poquito a poco algunas temáticas, ¿no? Por ejemplo, acabo de grabar un capítulo la semana pasada, que no sale esta semana, sino la próxima, acerca de ayuda social. Uh -huh. Que claro, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a hacer ayuda social, por ejemplo, desde la culpa. Como yo sí. tengo mucho y como tengo mucho, le tengo que dar al otro. O, lo, o esta idea que nos han metido de que soy bueno si doy, ¿no? Uh -huh. Pero creo que es más chévere dar desde este sentido de bidireccionalidad, que es algo que, que rige mi vida también. De hecho, lo tengo tatuado acá, que dice Mutual, que es dar y recibir siempre. Entonces, por ejemplo, el hacer ayuda social de alguna manera, por ejemplo, eh, con comunidades en otros lados, es un ir a aprender de esos niños. A ver qué me pueden dar ellos y después veo yo qué les puedo también dar, ¿no? No dar desde la culpa, no dar como que desde estos lugares este, que tal vez son los que nos han impuesto, sino cuestionarnos un poquito más. Y es como, ¿realmente estoy haciendo un cambio, donando todo lo que me sobra? ¿Desde mm. dónde estoy dando esto? ¿Realmente me da pena la vida de esos niños? O sea, ¿realmente como que quiero cambiarles la vida? ¿Realmente quiero hacer algo por, por, por mi país y por la pobreza y tal? Y yo trabajo con un ONG que se llama Mincando, que lo que hace es coge comunidades y a largo plazo estamos hablando de 5 o 10 años, su meta es que las comunidades sean autosostenibles entre ellas. Trabajan con los niños a todo nivel, a nivel educativo, a nivel psicológico, eh, a, a nivel de valores también, para que luego esos niños resuelvan sus mismas problemáticas de la misma comunidad y luego ellos sean parte de esta misma ONG de cada a 10 años cuando el niño tiene 20 y ayude a los niños y así sus, eh, ah. les, para causar o
1: sea, un impacto.
0: Oye, qué
3: curioso, les nunca lo había pescado, no. le regalas al pescador. No. Claro, exacto,
2: sí. exacto, pero, pero desde chibolitos, ¿no? Entonces bueno. trabajamos con niños desde los 3 años hasta los 16, 17 y luego ya después de eso empiezas a ser parte de la ONG uh -huh. y a ser parte y, y hacer parte de este engranaje que hace que toda la comunidad vaya girando y ellos mismos resuelvan sus propios problemas porque yo no puedo ponerte una bandita de venir y regalarte plata y venir y, y regalarte no sé pues eh, toda la ropa que me sobra que tal vez sí lo necesitan y por ejemplo no sé con lo de los huaicos son cosas que son necesarias uh -huh. porque lo necesitan en ese momento ¿no? pero tal vez pensar un poquito más a futuro eh, con otro tipo de ayuda social ¿no? o sea eh, con ese tipo de ayuda social que es más como autosostenible en el tiempo entonces entonces, el capítulo trata sobre eso.
0: Ah, ahorita que mencionas sí, bueno. todo eso, yo siempre reniego y sufro mucho internamente con lo poco que ha crecido nuestro país, la sociedad. Este, uh -huh. O sea, a mí me molesta incluso mucho o sea, yo ser niño, no sé, 10 años, 12 años, escuchar ciertas cosas de corrupción política, necesidad, etcétera, o el tema de los huaycos, ¿no? Hace, no sé, pues yo igual, desde creo 10 años vi la primera noticia de un huayco deja sin casa a mil personas o destruye un pueblo y ahorita tengo más de 30 años. Han pasado... Sigue sí, pasado lo mismo. 30 <risa> años y sigue pasando lo mismo en nuestro país. Exacto. Y es como ahorita lo que dice de su ONG, la verdad que no lo he voy a averiguar un poco más, porque si sí. sí es algo que alguna vez, de hecho, yo mismo he preguntado, o sea, a ver... Creo que cada uno es como meterse en política, creo que es lo que menos pensaría cualquiera, ¿no? Y de hecho no pienso eso, pero si no es como, oye, ¿qué podemos hacer desde nuestra esquina, desde claro, nuestro impacto para uno
1: ir, ir cambiando,
0: moldeando algo? Sí, porque en verdad, yo, como digo, no no quisiera, de nuevo, yo ya tengo esta cosa en mi cabeza porque tengo una hija y me pongo a pensar el día que mi hija tenga 30 años, que no vive en el mismo país que, que me ha tocado vivir a mí, claro. ¿no? Y lastimosamente, para eso, este, yo he hablado que tiene que caer una bomba atómica en Lima, destruir a todos y... y y volvernos a reconstruir como sociedad, es que yo siento que Lima y Lima, hablo de Lima, puntualmente, no hablo de Perú porque no conozco todo el Perú, hablo de Lima, porque siento que no, no avanzamos, es mano. Complicado. Sí, o escúchame, acaban de meter este, acaban de o le van a dar permiso a los, ¿cómo se llama? Los, los taxistas, los colectiveros? Por ejemplo, ahora que no veo noticias, ayer me compartieron por ahí la noticia, que la bueno. nada por mí son los colectiveros. Y el desastre que son los colectiveros... Claro, son los es, sí.
2: es mafia, pues, ¿no? Exacto. Es como que ¿a quién le bajo plata para, para que mi rubro de colectiveros Exacto. siga eh, existiendo ojo, en la informalidad? Claro, y ojo,
0: yo no digo que no haya existencia de transporte, que esa gente no necesite trabajar, que de hecho lo necesitan, pero la solución no es meter colectiveros no oficiales es por todo el la Exacto, mm. ya, pero... Ahí voy, ¿me entiendes? Y es algo que sigue siendo, es Dios que, mío, recurrente en el país.
4: Para no darle mucha vuelta, Perú siempre ha tenido este tema de parchar no arreglar. ¿No que aquí parchar. no se hablaba
2: de política? Sí,
1: sí. Yo Lo siento, <risa> lo siento. Pero Has
3: traído
2: religión
1: y política. ¿no? Sí. La caí,
0: perdón. Ojo, nunca hemos hablado sí, no. de <risa>
2: religión. Religión, <risa> política, <risa> cuestionamiento, ayuda social. <risa> Dios mío. Entonces, Vine a revolucionar este podcast. Más, pero
4: no quiero que llegues tarde.
2: ¡Ay, Ay verdad, qué hora es! ¿Verdad? No <risa> quiero <Sí, sí, sí, risa>
4: este, Así que antes 4 :40, de terminar, eh. esta, hacemos nuestra sección de Espirran. ¿Ya? que básicamente son preguntas rápidas ¿Ya? Okay, okay. responde lo primero que se te estoy
2: preparada ya. estoy preparada Ay, ya, nerviosa.
4: de Macla Viamonte. ¿juego favorito?
2: Mario Super Mario Party uh.
4: primera consola
2: dije Super Mario Party es Mario Party nada más yeah. Mario Party primera, primera consola, consola Nintendo 64 primer juego eh, Zelda
0: película favorita
2: no tengo no muchas cosas favoritas la primera que tenga
0: en la mente esa es, normalmente esa es la favorita
2: Titanic Okay. No es
0: mi favorita, pero es la mm. primera que <ríe> se me ocurrió.
2: ¿Marvel
4: o DC? Eh, Marvel. Eh, si haces alchifa, ¿prefieres guantán o sopa? Guantán. Eh, ¿En el pollo, pecho o pierna? Me da igual. <ríe> pollo flexible.
2: Pollo, soy pollo flexible, <ríe> así <ríe> es. Cualquiera puede estar conmigo y va a ser feliz.
4: ¿Personaje favorito de cualquier cosa?
2: ¿Personaje favorito de cualquier cosa? Cualquier franquicia, película.
4: Sí. Baile, teatro libro, oh, okay. fantástico. ¿Qué canción podrías escuchar cien veces?
2: Ah, La ola de Marco Mares y Nicole Señao.
4: Si, si vas de viaje, playa o turismo.
2: Playa y con una piña colada.
4: Cerveza o trago. Trago. ¿Qué coleccionas?
2: ¿Qué colecciono? Plantas.
4: ¿Tu lisura favorita?
2: Verga. <risa> <risa> es como mi variación de mierda. En vez de decir mierda, digo verga.
4: Brazo. Eh, ¿Salir de juega o estar de chill? Ah, cuerga. <ríe> ok, ¿comida favorita?
2: Pollo, en cualquier pollo.
4: Ok. Eh, ¿Verano o invierno?
2: Mm, verano.
4: ¿Qué hiciste con tu primer sueldo?
2: ¿Qué hice con mi primer sueldo? Probablemente me lo comí, o sea, comida. <ríe> Seguramente. <ríe> no me acuerdo.
4: Si pudieras viajar a algún lugar del mundo ahorita, ¿a dónde te irías?
2: ¿A dónde me iría? Costa Rica, quiero conocer Costa Rica.
4: Si pudieras hablar con un famoso vivo o muerto, ¿con quién sería?
2: Un famoso vivo o muerto. Vivo, Marian Rojas Estape, que es como una psicóloga que me encanta.
4: Ok. Eh, ¿Te tienes que ir a vivir a una isla desierta el resto de tu vida? eso te puedes dar una cosa?
2: Mi celular. <risa> 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 no, perdón. Mi piano, mi piano, mi piano. Okay.
4: Charmander es cuarto, lo volvas a
2: Mm, yo siempre he jugado. Sin
4: evolución. O sea, Sin evolución. Te con el chiquito. Sí. No vale. El... Mm. No por Charizard.
2: Yo siempre. Creo que siempre he jugado con Squirtle. Ok.
4: Sí. ¿Qué okay. pondrías en tu epitafio?
2: Mm. Se me ocurre algo así como que se cuestionó tantas cosas que se murió. No va a decir Le explotó la cabeza y murió. <risa> claro. Denme views. <risa> bueno.
0: Hace un placer, ha sido muy interesante, la Gracias, Macla. Macla, ¿dónde estás más activo ahorita? ¿En tu podcast y en tu Instagram, no?
2: Eh, sí, también está el TikTok de Cuestión de Cuestionar. También estamos en las redes de Haiki, que es la, la nueva marca de ropa, que de verdad nos ha impresionado el impacto que ha tenido. Ya tenemos 10.000 seguidores y la cuenta no tiene ni una semana de creada. Uf, y aún no le mandamos ropa influencers. O sea, <ríe> solo, no y solamente entre Didi y yo, como, y, y contando un poco del concepto y no sé qué. Ya tenemos 10.000 seguidores ahí. Bravazo. Este, nos pueden seguir Haiki Brand. Eh, bueno, estoy en Instagram como arroba maclavillamonte El TikTok también no, no utilizo el que dice Macla Villamonte, así que no sigan ese. Pero sí pueden seguir el de cuestión de cuestionar. En donde sí Creo pongo, que yo
0: cuando pongo... he buscado me ha salido ese. Ah. Por eso ah, es que hace salió? rato, claro, por eso es que hace rato le decía, oye, no es un clic de. No está activo porque, no está está activo fácil, porque no. sí,
2: porque lo dejé. Porque lo, que, lo único que vas a encontrar ahí son chismes. Si quieres pasar un rato viendo <ríe> chismes, pues puedes yeah, entrar yeah, ahí. Hecho, también
0: yo no sigo mucho <ríe> este, chimi, chimi, el chimi más de lo que llega al mainstream y así de pasada así que nada gente ya saben igual en la descripción va a estar todo cuídense mucho los queremos Este, dale like comenta suscríbete nos vemos
2: chao y vean la publicidad completa <risa>
0: <risa>